0: Volá. tak se vám znovu odhýváme. Toto do nás je ohumí, úplná choreťazka,
1: Tak dobrý víkendový večer, vážení poslucháči. Musím to hneď takto v úvode s radosťou skonštatovať, že neuveriteľné sa stalo a My sa vám po takmer dvoch dlhých rokoch uh, opäť hlásime s reláciou Rodná cesta, ktorá tentokrát uh, bude takto víkendovo v podstate v mimoriadnom uh, režime, pretože aj tá situácia okolo nás je vlastne mimoriadná. Uh, samozrejme narážam uh, týmito slovami na to, že ešte stále sa nachádzame takých tých ťažších karanténnych časoch, kedy nám na Slovensku a vlastne aj všade po svete vystraja ten nebezpečný koronavírus. Mimoriadne časy si žiadajú mimoriadne vysielania a treba povedať, že tentokrát je na reláciu rodná cesta skutočne príhodný čas. E, možno dokonca by som si dovolil povedať, že hádam aj, aj najpríhodnejší, aký mohol byť. My sme totižto, vážení poslucháči, v mnohých tých minulých dieloch tejto relácie, ktorú ste počúvali v minulosti, iste si na to spomeniete, že my sme v mnohých tých minulých dieloch tejto relácie hovorili veľmi často o o našej vlastnej sebestačnosti, teda prevažne tej potravinovej, ako o základnom prvku prežitia národa. Parovali sme, že cesta, na ktorú sa vydalo Slovensko od tých 90. rokov, Kedy na našich úrodných poliach vyrástli akési plechové bungaloví zahraničných firiem, kedy sme prakticky zlikvidovali všetkých malých obchodníkov, roľníkov, podnikateľov, ktorí už ďalej nevládali konkurovať nad národným reťazcom. Kedy sme akosi podvedome prijali fakt, že je normálne, ak je napríklad taká paradajka zo Španielska, ktorá precestovala polovicu Zemegule, že je lacnejšia než paradajka, ktorú si vypestujete pár metrov u vás doma v záhrade, a kedy sme prijali ako fakt, že je normálne, ak naše polia ležia neobrobené, lebo veď regály v potravinových reťazcoch sa aj tak prehýbajú pod váhou potravín dovezených zo zahraničia s predlženou trvanlivosťou. My sme varovali pred týmto všetkým niekoľko, rád, a niekoľko ráz a dôrazne, že táto cesta je veľmi nebezpečná, že je to cesta do pekiel, do záhuby. A to nie len preto, že sa takéto naše správanie musí potom nutne prejaviť negatívne v ekonomike, ale predovšetkým na zdraví, na zdraví ľudí, na životoch ľudí a, ale predovšetkým si obľudné rozmery tohto omelu uvedomujeme a uvidomíme vtedy, keď na nás doláhne kríza. Predtým sme varovali, že Vždy to tak bolo v minulosti, že nejaké tie krízy tu boli a je len otázkou času, kedy, kedy príde nejaká ďalšia a v nich sa obludnosť tohto celého nášho umelého sveta, ktorý sme si vytvorili a umelých predstáv, ako by ukáže naplno. Dnes v časoch koronakrízových uh, si niektorí z nás už pomaly začíname uvedomovať nebezpečenstvo, ktorému sme sa ako národ dobrovoľne vystavili. Začíname pomaly hádam rozumieť niektorý tej neprijemnej pravde o tom, že sa nám raz spokojne môže stať, že hranice ostanú, povedzme, na dobro zatvorené dlhodobo a každý štát bude v prvom rade samozrejme myslieť na svojich vlastných občanov. Ak by takáto katastrofálna situácia nastala, tak potom už je naozaj na mieste pýtať sa, kto zaplní tie regály zahraničných reťazcov potravinami, Inými slovami, čo budeme jesť? tak to znie otázka. No, ukazuje sa, že to, čo sa doteraz zdalo len ako také plané strašenie, začína postupne naberať nejaké stále aktuálnejšie a také reálnejšie kontúry. A ja aj preto chcem veriť, že možno práve jedným z pozitív tohto neprijemného stavu, v ktorom sme sa dnes odcítli, bude to, že už konečne precitneme a pochopíme, že potravinová bezpečnosť, nejaká tá naša sebestačnosť a a rôzne iné oblasti života sú len a len v našich rukách. Verím, že v kríze, ktorú prežívame a ktorá na nás ťažko dolieha, prestaneme vynachádzať a vynaliezať teplú vodu, ako sa hovorí a vrátime sa k múdrosti starých máma a otcov k osvečeným receptom, ktoré fungujú. Tak preto sme tu, vážení poslucháči, dnes s touto mimoriadnou reláciou rodná cesta, preto aj tento môj dlhší úvod po takmer dvojročnej pauze ako som spomínal už dávno totižto nebol na ďalší diel tejto relácie, ako som tiež hovoril, príhodnejší čas než je ten dnešný hoci vysielame v netradičnom víkendovom čase a ja verím, že vás to naše dnešné rozprávanie zaujíma, že teda ostanete v našej spoločnosti Budeme sa dnes hovárať predovšetkým, ale nie len o gazdovskej obrode, o tom, ako si tú sebestačnosť potravinovú v týchto časoch nejako zabezpečiť, alebo teda v dobách, ktoré prichádzajú, ale samozrejme aj o tom celom koronavírusovom opare, ktorý tu máme a reč by mala byť aj o nejakom tom novom cd Keďže tu máme, vážení poslucháči, karanténne opatrenia, hlavná postava tejto relácie je Jarislav. E, nie je tu som mnou v bansko štúdiu, hoci už ste ho trošku tam v tom úvode počuli, nie je tu som mnou v štúdiu, mal by byť u seba doma na medzi, a ja sám budem prechvapený, do akej miery nám to dnes technika umožní, lebo predsa ten internet už Žiarislava zase nie je až taký extrémne rýchly predsa len tam v, tej, v tých horách a kopcoch, kde sa nachádza, to môže aj nejaké tie výpadky spôsobovať, tak uvidíme. My sme sa tentokrát spojili nie prostredníctvom Skypeu, ale prostredníctvom Facebooku, tam sa už aj vlastne cezeň dá telefonovať, tak ideme zistiť, že či sa so Žiarislavom počujeme, alebo sa nepočujeme. Žiarislav si tam? Ja ťa počujem veľmi dobre, chválečka. No, no výborne, tak to nám funguje normálne no, so spojenie. Počuť. <laughs> počuť ťa. A aj, počuť ťa aj niekedy, na... aj vtedy, keď počuť by... ťa o nejakú sekundu. No, dobre. Dobre, tak to spojenie nám funguje, tak to je výborná správa, to ma teší. Uh, dúfajme... Budeme teda dúfať, že nám to takto vydrží minimálne tie asi najbližšie dve hodinky, koľko by mala mať táto relácia, uvidíme. Uh, len tam je také jedno obmedzenie, ja ti vlastne neviem vypnúť zvuk ani cez pesničku, keď nejakú hrať budeme, takže ak budete, vážení poslucháči, počuť nejaké šuchy ruchy, tak to trošku prosím ospravedlnite, robíme, čo môžeme v tejto situácii, aby sme sa takto technicky mohli spojiť. Samozrejme, platí to, čo vždy v tejto relácii, pokiaľ budete mať chuť, tak nám napíšte nejakú tú otázku, nejaký váš názor k tomu, o čom bude Žiarislav rozprávať. Ak vás niečo čo bude zaujímať, tak samozrejme smelo do toho maili studiozavinač slobodný prípadne môžete písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. No spolu so Žiarislavom vám teraz, teda nerušené počúvanie práve z bansko štúdia Boris Koroní. Takže Žiarislav, vítaj po tých dvoch rokoch opäť u nás vo vysielaní, ono je to neuveriteľné, ale naozaj v, v septembri tohto roka by to už boli dva roky, ako si tu nebol, Čiže nie sú to celkom dva roky, rok a pol, rok a niečo. Zkrátka dlhá doba dlho sme o tebe nepočuli, tak čo, kde si, ako si, ako sa máš?
0: No, v podstate bývam na tom istom mieste ako aj v minulosti, prevažne teda, teraz tak vlastne skoro stále. A pokračuje to tu vlastne také, dá sa povedať, prírodné hospodárstvo, nejaké tie prístrežky. Sme tu postavili, vlastne rozšírili záhrady a sady, aby sadíme, včera som sadil jab- jablonky a hrozno, aby sme boli zase sebestašní aj, čo sa týka v prípade prípad núdze, čo tohto roku e, dá sa povedať, že je dosť časová záležitosť, alebo viete, dá sa povedať, te, ľudia, ktorí e, museli zmeniť živnosť, a to vlastne, čo sa týka obežíva, tak, tak je aj môj prípad, lebo vlastne žiadne podujate ani koncerty nie sú. Takže o, v zásade od vtedy no, od točíme nov, novú dosku, ktorá veľkú dosku ožívajú, ktorá vlastne je hotová, čo sa týka dotočenia, už ju treba len um, hlasitosť, ke tie veci, čo sa volá mastering. Takže vlastne toto je jeden obrovský môj zážitok, že so skupinou bytosti sme spravili piesne, ktoré hrávame už 10, dokonca niektoré už aj viac rokov na koncertoch. Niektoré s nami ľudia spievajú a, a, vlastne, a vlastne nikdy sme ich nenahrali, tak už sme si povedali, že ich nahráme. Čo sa aj stalo dnes, budú nejaké ukážky z toho. No a dôležité veci pokročila gazdovská obroda, robili sme zhromaždenia no. v oblasti Horehronia, v Pohromskej Polhore, ale posledný rok sme plánovali na západnom Slovensku. Ja <kým> som bol taký zvláštny pocit mal, že aj sa stalo nežo zvláštne, že, že nakoniec sme tam ani nedošli, lebo vtedy práve boli zrušené všetky kultúrne podujatia, čo, čo som ako podporil to zrušenie, lebo veď <kým> bolo treba tú prvú vlnu toho víru, da sa povedať, nepustiť. Lebo, t- lebo tento bolo, k tomu sme dali aj články bolo vlastne nebezpečné. No teraz, keď tá pr- prvá vlna prešla, tak už je to druhá vec. Teraz sa musí zvažovať, že ako taktiku a v zásade ľudia zvažujú, občania zvažujú, vedenie štátu zvažuje, tak snáď to bude <coughs> v rámci toho, čo môže byť dobre. Viac mm-hmm. ja menej osobne nemám až taký strach. To sa ťa chcem
1: opýtať. So vlási, vieš, poprvé šikovný a po- Áno, to, to sa ťa chcem ano. presne opýtať, vieš, že k tomuto všetkému, čo pôjdeme, to, čo si spomenul, takže už vieme, že cd si robil, to je dobre, o tom sa porozprávame. Hej, hej, hej aby sme to... Trošku to dobre. tak rozkúskujeme, Takže, čiže...
0: takže druhá vec... Áno, my...
1: áno. No máš to trošku s takým oneskorejím, aj že...
0: hey, musíme reatať, že kým to cez tie hory prejde, tak také dve sekundy.
1: <laughs> dobre. No, z Jarislavu. Takže si to tak rozdelíme na také tri oblasti by som bol. Keďže funguješ, žiješ, to je výborné, uh, pracuješ, CDčko si spravil a zároveň tu máme túto krízu. Tak o tomto všetkom by som sa dnes s tebou chcel porozprávať. A rozčlenil by som to asi na také tri veľké oblasti. Najskôr trošku pár slov k tomuto koronavírusu, čo ktorý tu máme a k tomu, že vlastne, ty si dnes dal taký výborný článok, ja som ho aj hneď zavesil ku nám na Facebook a na stránku, kde teda popisuješ, že ten vírus môže byť nejaká výzva do budúcna, že nemusíme na ňo hľadiť ako na nejakú pliagu, na niečo zlé, ale na nejakú príležitosť. Čiže o tomto by sme sa mohli porozprávať. Oďaľ by sme potom prešli k tej druhej veľkej téme a síce k tomu, že naozaj my tu máme dnes nejakú krízovú situáciu a nám sa môže celkom ľahko stať a ľudia si to začínajú uvedomovať, že môžu ostať hladní. Čiže trošku o tej gazdovskej obrode o hospodárení, o potravinovej sebestačnosti, to by bol ten druhý okruh tém, ktoré by sme tu rozobrali. A potom na, nakoniec by sme si nechali tú diskusiu o CDčku, ktoré si pripravil, že čo tam ľudia a aké pesničky si budú môcť vypočuť. A ono bude zaujímavé trošku aj sa porozprávať o tom, o tom pozadí vzniku toho CDčka, ako to celé sa vlastne rodilo a odkiaľ ste na to získali aj peniaze. To je taký zaujímavý príbeh podľa mňa. Takže o tomto všetkom by sme sa mohli porozprávať, tak ak dovolíš, tak poďme, poďme teda hneď na to. Začneme tým koronavírusom. No, ono to zasiahlo aj do tvojho života, lebo však pracoval si, robili ste CD a práve v čase, keď ste to celé robili, tak udrel koronavírus a zrazu sa všetky veci zrušili, zrazu mnohé aktivity, kultúrne, presne ako si povedal, nejdu. Zkrátka dobre, ale keď sa na ten koronavírus pozrieme, tak to je taká nejaká pliaga, tak ju ľudia vnímajú a oni majú pred ňou aj mnohý ako veľký strach, veľké obavy, veľký rešpekt, lebo my denne počúvame koľko chorých, kde pribudlo, koľko ľudí zomrelo, v Taliansku sú to, ja neviem, 700-800 ľudí denne v Španielsku, to isté, a tak ďalej, a tak ďalej, proste ano. veľa mŕtvych, veľa chorých, prišlo to ako, ako úder z čistého neba a mnohí sa teraz boja, niektorí dokonca ano. aj taká drobná panika, tak, tak to sa ja chcem opýtať, že ako si na tom ty? Uh, osobne, ako myslíš? Vo vzťahu k tomu koronavírusu, že ako to vnímaš ty? Či máš tiež nejaké tie ja vnímam, strachy, aj. obavy, možno takú drobnú paniku z toho celého, čo sa stalo? A tak ako sa k tejto záležitosti staviaš ty? Tak to myslím. Rozumiem.
0: Vieš, ja, to, ja to pozerám na dejiny trošku z nadhľadu často. Možno to, že keď sa človek pozrie z nadhľadu, tak je to väčšinou iné. Úplne chápem, že ľudia sa dosilne boja. A vlastne aj dobre, že majú e, také tie silné obavy, lebo vďaka tým silným obavám robia určité opatrenia. Keby sa žiadne opatrenia nerobili, tak by sme mohli byť podobne ako Severné Taliansko. Takže dobre, treba chápať ten strach ako prírodnú vec, nás, ktorá nás chráni a posiela vlastne do strediskových živodrách do centrálnej nervovej sústavy. Znamenia na povzbudenie živí, aby to sa prijavuje vo vedomie a potom niečo robí a máme osobné a spoločenské vedomie. Osobne mám celkom dobrý pocit z toho, že ľudia na Slovensku majú ešte stále silné spoločenské vedomie, a nie, že ešte stále, aby som povedal, že už v takom dobrom aj zmysle. Lebo krajiny, ako, ktoré sa správali úplne, dá sa povedať tak zjednodušene, že liberálne, tak na to dosť doplačajú, to nielen Taliansko a prakticky Španielsko, ale napríklad Spojené štáty americké, kde mám aj blízkych, tak vlastne tam, je, tam oni hovoria, že tam je neporiadok strašný oproti tomu, čo je na Slovensku. A hlavne v tom, už teraz vlastne skoro všade je to zasiahnuté, ale ako bol New York a tieto oblasti, som, keď som mal v Amerike koncerty, tak vlastne som to tak, tak predýchal tam to vedomie. a oni nie sú pripravení na to Poprvé e, Som bol aj v šťato, kde sú Napríklad záhrady hej, A tam nerastia nič V tých záhradách okrem kanadského trávnika A tu je A skutočne, že v žiadnej záhrade som nevidel Rajčinu zasadenú Kým, tuto, o tom sme hovorili často ale Teraz to ľudia viacej Precítia možno, lebo Teraz tá rajčina bude mať tá skutočná, živá. Bude mať vlastne väčšiu hodnotu a Slovak si skôr uvedomí, že tá potravina sa nenarodí v sklade, že nepochádza zo so skladov, ani z so obchodov nepochádza, ale že pochádza vlastne zo zeme. A to, to samozrejme, že všetci vedia, že nevedia to srdcom. A práve preto za tie roky vlastne som sa aj snažil uh, dávať, no v zásade, <coughs> dávať, uh, vonku spôsoby, ktorý, s, ktorými, uh, uh, s ktorými sa dá pracovať zo zemou, aj už od deťaťa. Hej, tie detské roky sú veľmi dôležité, to tak či sa človek zaoberá hudbou, alebo matematikou, alebo slovenským jazykom, tak tak aj vlastne zemou je samostatný odbor a to treba jednoducho mať tie skúsenosti od detstva, aby, aby sme to vdychovali, lebo potom, keď sme dospeli, sa to učíme ako malé deti, malú násobilku. Hej. Takže to potom ide ťažšie. A teda, keď si hovoril, tak školstvo, to je jedno z vecí, ktorými som sa zaoberal. Ja by som rád zaradil do dnešna, dneš, 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 dnešného dňa aj toto. Ja osobne vlastne verím tomu, že Slovensko to bude zvládať e, rozhodne. No, netreba zase to asi preháňať z určitých veciach, lebo keby sme úplne sa zastavili na neviem jak dlho, tak nám to až tak nepomože. Lebo ako hovoril Štúr, kto chce žiť, sa musí kývať. A my sa tiež musíme kývať, Niektorým vadilo, že máme stretnutie gazovské obrody, tak sme to aj stiahli aj do sieti, aj všetko. Lebo hovorím, my, keby sme robili odpočítača, ako nám radíte, tak neviem, čo by ste v lete jedli. Lebo treba, ja sadím na jednom, dvoch hektároch, ale vlastne sú ľudia, čo sadia na 300 hektároch a posielajú to do obchodov a to jedlo sa naozaj nerodí ani ani vo veľkom obchode, ani sa nerodí v, v obrovských obchodných domoch, ani v malých obchod, obchodoch, ale rodí sa na tom poli a to sú, sú ľudia, ktorí ho zasadia. A <tým> netreba rata s tým, že, že budú chodiť vlastne z Talianska a Španielska tie plodiny, ktoré s obľubom teda, nám tu zasilajú a my ich kúpujeme tak ako iné roky. <tým> 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 Takže podľa mňa kvízový štáb, <tým> keď zasada nejaký... Vohľadom zdravotnej situácie je to veľmi dobré. Ale treba, aby zásadal krízový stav v oblasti pôdohospodárstva. Teraz je príležitosť, a že je podľa mňa taká istá nutnosť, ako chráne ruška. Tak tie rušká, oni, oni percentuálne vzáte vždy sú účenia, a nie vždy tak, ako si myslíme. Ale niekto hovorí, že to vôbec neúčinkuje, no tak nechrániem, tak chráni to, lebo keď si zvyklový kompot strekneš, akože tak vidíš, že ti nepoferka tvar tie kvapočky, kde, kde máš šatku. hej, Ale nechráni to na 100%. Takže vlastne my musíme zachovávať teraz určitú rovna, ro, rozvahu. a Hlavne ľudia, ktorí vedú krajinu v určitých odboroch, by mali byť, by mali byť veľmi dobrí v rozvahe a veľmi si, silnej psychiky ako duše. Pestovať si to teda, keď to nevždy ide, tak aby to išlo častejšie. Mhm. Aby sme zase nerobili nejaké také chyby z, chyby z nervozity. Verím tomu, že Slovensko tu hľadá celkom služne. A teraz sa otvárajú. Uh, uh, a, či už si ľudia rozhodnú, či tí hore, či ty dole, že sa úplne uzavrú, že sa neuzavrú. Teraz som bol pre korene hrozná u susedov túto kilometr. Hovoria, že majú v stredu nejaké zmeny byť. Dobre ja verím tomu, že to nejak bude že, že to bude že nás to neohrozí ako kultúru ja by som si preal, aby nás to zasiahlo, ale v tom dobrom zmysle No na to, to sa, ťa, to chcem, naznačil, na to teraz sa teraz ťa chcem na to sa ťa chcem
1: práve opýtať, Jaryslá vieš, lebo, prepad, že ti do toho takto skáčem, ale to sa ťa chcem práve opýtať, ne, lebo dobre, vieš, dobre. niekoho, to, niekoho niek- niekto to môže dokonca vnímať jemne pobúrujúco že my tu máme nejaký vírus teraz ten vírus spôsobuje zdravotné problémy, záťaž na štát, zdravotníctvo, ľudia zomierajú. A teraz ty napíšeš článok, citujem, že nie je hnus, ale dar. To by sa niekomu mohlo zdať, že akože to zľahčuješ celú túto vážnu situáciu. A teraz ja len niečo ocitujem z toho článku, ktorý si napísal. V ňom tvrdíš, svet kultúry drobného života, teda mikroorganizmov, ktorý je nepomerne starší ako ľudstvo, nám dal podnet k zamysleniu či k hĺbaňu. Skúsme sa na to dívať nie ako na hnus, ale ako na dar. Skúsme to vnímať ako vedomé znamenie a nepanikáriť. Inde v nejakom zase rozhovore hovoríš, že, e, že ten čudný vírus je len vlastne jednou zo skúšok, ktoré na nás čakajú. A teraz sa začne ukazovať, aký sme uvedomeli alebo neuvedomeli, pripravený alebo nepripravený. Čiže celé to vnímaš ako... Ja nechcem povedať, že ako niečo dobré, čo sa nám teraz udialo, lebo asi to dobré nie je, ale vravíš, nepozerajte sa na to ako na niečo strašné, hnusné, ale ako na príležitosť, ako na dar. A vravím, že niek- niekto to môže vnímať prvá hmm. to, ako to môžeš takéto niečo povedať v takejto vážnej situácii, Tak mi to prosím ťa, skús vysvetliť, čo ty vlastne týmto myslíš vlastne uh, jednak teda
0: na Slovensku sa ešte na to takto bežne neumiera uh, umiera sa ale na úplne iné choroby a nemoci, ktoré denne nesledujeme hej. dobre, že sledujeme ten svetový vývoj v koronavíre, ale <coughs> vysvetlím teraz <coughs> túto vec v, na zadnej strane návratu Slovenov, ktorý bol písaný v roku 97 som hovoril o tom, že ešte bude pokračovať to obdobie vetra a ohňa a ešte bude vrcholiť, že po roku 2100 vyvrcholí a potom sa to začne prikladať k Zemi a potom sa to sekne ako keby. A spoločnosť môžeme vnímať v dvoch rovinách v tejto chvíli a môže nám to pomôcť. Jedna rovina je tá, že že my máme... dejné ako keby kruhy, to sú také závitnice, že keď si predstavíme dejný, tak uh, opakujú sa, uh, dá sa povedať, príklony k určitým živlom. Hej? To, ja to som, 25 rokov rozberám vo uh, vede štyroch živlov, ktorú som, uh, ktorú som vlastne uplatnil teda aplikoval na spoločenský vývoj. Že ten vývoj je zákonitý, tak ako strom rastie hore, sa môže stať, že burka zlomí konár, alebo ten strom padne a e, vymladí, hej, no, zase povede, ako keby sa vyklonuje nové výhonky, ale v zásade je zákonité, že rastie zdolá hore, že v určitých obdobiach kvitne, v určitých obdobiach má plody, v určitých obdobiach spí, a potom znova púči a púšťa šťavu, v určitých obdobiach, a to všetko je zákonité, Spoločenský vývoj nie je až takto zákonitý, v prípade ľudí a vlastne živočichov ďalších, ktoré tvoria krúhy, tiež je to zákonité, ale v prípade vývoja živlov je to úplne zákonité a pokiaľ nič zvonku nenarazí, dá sa to predpokladať a hovoril som stále, že príde obdobie zeme a že sa máme na neho pripraviť aby vo chvíli, keď. A, a to aj tí, čo chodia každý rok na tábory, aj tí, čo cítali, čítali tie knihy a články, čo som písal, stále bol ale o tom, aby sme boli pripravení, keď nastane obdobie zeme. Pretože keď nebudeme pripravení, tak uh, pôjde hore neušľachtila zem. Pred týmito voľbami ešte nikto nesníval o koronavíre, možno v na, našej strednej Európe. A uh, som hovoril, že, že, že čo sa divíte, čo sa divíte, že Bo niektoré ľudia z, z ochranávských kruhov a z, z spoločensko sítiacich kruhov písali, že na Slovensku sú takí a takí extrémisti, e, nacizmus hrozí a neviem čo. Hovorím, toto všetko, čo sa deje, je úplne zákonité. A predsa hovorím tu 20 rokov, že keď ne, nebudeme zušľachtiovať zemské a teda aj národné hodnoty a rodine, tak sa na povrch budú drať neušľachtilé hodnoty v tých istých živoloch, ale neužľachtiľe, pretože n- n- nedá sa to zastaviť. A-, a to nie je ani dobre, ani zle. Ke- keď som to vysvetľoval na príklade gule, tie štyri živly, tak vlastne tam dole boli pokračovali do temných. Či zem, voda v dúhoheň, teda keď to uplatím na spoločnosť, tak zem je, zem je vlastne konzervativizmus, národné, lokalpatriot aj za, za, za čiarou, aj na nacionalizmus, všetko, čo sa viaží k miestu alebo k rodu. Opak je vlastne vzdušné, veterné a všehomírné. Ja osobne mám všetky živli, teda som takisto občan Vecmíru, prímam všehomírnu živu, vnímam ducha v podstate, takisto, ale som ako na tom mieste a viem, čo robím, keď, keď sadím a keď, keď vlastne videm uh, vonku a si chválim Daria, aj keď mám... Dajme tomu žiadne peniaze, nejakú stravu iba, ale vlastne vnímam to ako veľký dar stále. Hej? Takže aj zem, aj vzduch. Ale vlastne spoločnosť má sklony zjednodušovať a povedať, tá zem je zlá, lebo minulé zlem zrobila toto zle. A teraz ten vzduch je zlý, lebo minulé, vietor fúkal. A zase mi bolo zlé. Voda je zlá, lebo voda niektorých, lebo to bol, socializmus, komunizmus, spoločenské cítenie je voda. Ale a spoločenské cítenie nie je vynález z komunizmu. Spoločenské cítenie je tu práveku. A osobné je zase oheň, lebo oheň horí tam drevo, kde, kde ho máš. Tam horí oheň a kde nemáš drevo, musíš si zbierať. Nikto ti ho zadarmo nedá, a to je oheň. Hej, oheň je pravica, voda je ľavica, ale to všetko v prírode je v jednom kmeni, v jednej rodine. tu patrí k sebe. Ale my sme si vytvorili strany, takže tým pádom máme problém, lebo tie strany majú sklony vyhlasovať, že tá opačná vec je zlá. Ale v prírode ti netvorí. Nevyhlasuje slnko, že zem je zlá, alebo si, že slnko je zlé alebo vietor, sa, sa to prirode doplňa. A takisto vo vedomom človeku sa to doplňa. No a teraz nastalo to, že bol kult 20 rokov, vyše, 30 prakticky, bol kult uh, veterných a, a, a ohnivých živl prevážnych. A to tak sa prejavoval, že veterný bol ako voľnosť kapitálu, oheň vlastne je, je spotreba. Socializmus spadol aj kvôli tomu, alebo do veľkej miery, že než bylo, lebo však už od chusaka sa nepoupravovalo, hej, ale v zásade, v zásade padol kvôli tomu, že, že zaostával technicky do veľkej miery. Ale ako nahlé padol a prišiel tu kapitalizmus, tak spravil úplne technickú uh, takú vec, že začal vyrábať krátkodobé výrobky, ktoré sa hneď kazili a uh, nastal, nastal úplný kult, uh, dá sa povedať, spotreby. Úplne tej prehnanej, čo sme sa ako deti nám hovorili, že niekde hádzú mandarinky do múra a mlieko lejú do múra. No tak to už potom aj na Slovensku sa robilo. Spíšací mi povedali, že niekde tam lejú mlieko do brazdy, lebo sa im neuplatilo predávať, lebo majú dotácie unie, z Európskej únie. Z žijú a vlastne na čo budú chodiť s mliekom predávať, keď sa to neoplatí, tak to vylejú. Takže to je, to, je, to, je, to je v Čechách palili vlastne zrno. V obilie, keď sa veľa urodilo, aby nebolo vlastnejšie, tak ho palili v elektrárniach. Takže toto robí kult kapitálu a to je krajiny ohňa. Ten kapitál je dobrý ako trh. Však trh to máme od práveku. Trh nie je zlý, ale nie je kút trhu. To sú dve rôzne veci. Je kút trhu a je trh. Hej, ten trh nám má slúžiť. My máme my slúžiť trhu. No a došlo k tomu, že my sme slúžili trhu v podstate. Preto dneska mi niekto písal, že kde som to zobral, že Európsky komisár povedal, že zemiaký budete vodiť zo Španielska. No ja som bol vtedy novinár v redakcii Smena. A, t- a ja som po tom článku musel aj odísť z tých novin. Alebo vlastne sa rozhodlo, že budeme Unia, budeme na to. A vlastne prišiel Európsky komisár, je to vlastne v, v archíve Slovenskej televízie, že to povedal. Skutočne to bolo. A aj to bolo, aj sa to stalo. Že, že sa určilo, že odtiaľ sa vozia jablka, odtiaľ sa vozia vlastne z týchto veľkých západných ekonomik tieto zemiaky, odtiaľ sa vozia zase iné veci. Tak sa to nastolilo. Ako v RVHP bola tak aj v Európskej si spravila delbu a takú si spravili tí silnejší, ktorá im vyhovovala. Takže to nie je, že, že by by bolo niečo zlé alebo dobré. A to je to, že je to zan- zákonite. A vrátim sa teraz k tej Zemi. A stvrdil som, že, že, že treba zušľahťovať zemské hodnoty, lebo prídiž časke sa budú javiť ako veľmi dôležité. A keď ich nebudeme zušľahťovať, budú sa drať tie nezušľahťové. Mm-hmm. Takisto kozmopolitné veci majú zušľahťovať. Všehomírne cícenie. Úcta k Zemi, úcta aj k vesmíru. V podstate nerobí zbytočný odpad. Um, však okolie Zeme je zanešvarené. A tu nie je nacionalizmus. To je to, že tam, tam, tam vlastne, um, keď narazia do seba zvyšky družíc, ktoré sa nerešilo, že, že kde spadnú nikdy, alebo že sa budú do nekonečna točiť okolo Zeme po obežnej dráhe, tak vlastne ich počet vlastne radovo, teda exponenciálne rastie. A už je riziko tam lietať, lebo vlastne všade letá odpad vo vesmíre. V mori je odpad. To aj treba, aj v všom jednej nielen národné. <kým> no lebo sa derie potom zase to nezužľachtené vonku. A to sa deje, tie nezušľaknené prúdy. Nie je zlázem, alebo vzduch, oheň, alebo voda. Je, zli, je nevyvažený pomer a nezušľakťovanie týchto vecí. No, a teraz zákonite prídu zemské hodnoty. A zemská hodnota je, no povedz, no máš tu základnú bezpečnosť? Nemáš vieš, Nemáš tej krajiny základnú bezpečnosť? Čo sa stane, keď tie obchody zľahajú? Vidíš, ani vojna nie je. Len prišiel jeden maličký vírus. Rozumieš? Áno, vírusy ano. Vírusy sú, vírusy sú od práveku. Bakterie sa pred miliardov rokov rozdelili na chlapov a ženy. To nie je náhoda. A, a vlastne vznikol pohľavný život. A e, delenie buniek sa zrychlilo v podstate už iným spôsobom, že, že musel, musel čem bunka bunkána aj samiču bunku. A e, vznikli varianty, to je A prakticky to všetko, tento život, je, t- tento život je dlhodobý. Ten nás nevyplodil na to, aby nás zmiatla jedna chlípka. Samozrejme, že je to nebezpečné, ale čo je bezpečné v prírode? Však sú nemoci, ktoré nebudem men- menovať a na nich rádovu viacej ľudí síne napriek tomu, že tam a tam je epidemia, ktorá kutočne tých ľudí kosí. Takže vlastne my, že napríklad krajina Vestvorka... Uh, no, to som sa ťa chcel no, presne
1: opýtať finančne. na toto, vieš, lebo prepač, že sa ti do toho trošku skočím. Čiže len akoby, či? to, to, je, to je veľmi zaujímavé, to toto tu... je mimoriadne zaujímavé, čo teraz rozprávaš. Nie si v tom smere ani sám, mnohí ľudia, ktorí tu aj u nás v rádiu vystupujú, toto v podstate isté hovoria. Každý to poviete akoby inými slovami z vášho ohla pohľadu, ale vždy je tam v tom epicentre presne tá, to, isté, to, isté, to isté tvrdenie. A teraz teda môžeme to vnímať tak, že... Doteraz tu bol ten, ako to ty vysvetľuješ na úrovni tých štyroch živlov, uh, vietor, oheň, voda a zem. Tak doteraz sme tu mali teda ten vzdušno-ohňový živel. A, spr- a, a teraz m- môžeme to vnímať tak, že uh, s týmto koronakrízo- koronavírusom prichádza zmena, že, že po, ňom, po, po tejto pandémii, ktorú tu máme, už sa to prehodia a sa tie živly, teda že toto je už taký, taký, taká prvá lastovička toho, že sa to začína diať. Tak toto už môžeme vnímať? No,
0: ja by som povedal, že prvou lastovičkou zmeny živlov bol nárast národných hnutí v Európe, aj v dobrom, aj v nedobrom slova zmysle. Nie všetky boli, ne všetci, všetky boli lásky plné tieto prúdy. A to znamená, že, že, že už bolo vidno, že sme sa živili menia. A ľudí si mysleli, že to len nejaké krypto veci ako idú vonku, ale to nie je to. To je to ako keď, dajme tomu, je príliv alebo odliv, hej. No a už tá jedna vlna už je vyššia a ďalšia je zase vyššia, no tak už si povieš, tak, tak asi to bude stúpať, hej. No a to stúpa. A potom niektorí sa hádajú, či vývoj ide po schodoch revolúčne, alebo či ide postupne evolúčne. No ide aj. Aj, aj postupne, a niekedy sú schody. Je aj evolúcia, aj revolúcia v prírode je, obi dve vec. Takže, toto je vlastne skôr revolučný spôsob, keď to skočí. Ono vlastne, my sa zľakneme, v úľaku sa dvíha živá, možno si aj trošku podraždený, niekto tam napísal, hej, takéto, no, dar, alebo to. A potom ten náschval, to bolo trošku také silné, alebo potom sme tam dali, no, ja som to povedal, vlastne niekto iný to prepísal, sme tam dali, nie dar, ale vlastne príležitosť. Ale obidve veci sú správne, lebo uh, vieš, ja som sa rozprával jaci s ľuďmi, s ktorým vyhorol dom a oni potom plkali od šťastia a prišli na to, že im to v osobnom živote veľmi veľa dalo, susedia ich prichýlili v podstate mm-hmm. jednoducho uh, našli nové vzťahy, v podstate, ktoré boli krásne, ako keby prežili nejakú katarziu, to tak treba sa na to pozerať tak, že ten, keď už sa niečo stane, čo je nedobre, tak treba nájsť, akože v tom vývoji to dobre, lebo my sme potomkovia ľudí, ktorí sa prispôsobili, ktorí našli to dobré. a tí, čo našli, asi búchali hlavu o kamene, no tak tí už potom nešli ďalej do ďalšieho kola. Hmm. Rozumieš? Áno. Takže, Takže my sme potomkovia ľudí, ktorí sa prispôsobili, prežili epidémie, vlastne nemali všelijaké výmožnosti, ktoré máme dnes a napriek tomu sme ich potomkovia. My sme výber z výberov a stále to trvá. A teraz vlastne nie je to také, že by sa masovo umieralo, jednoducho ľudia umierajú každý deň a na iné veci na Slovensku, ale ale dobré, že, že sa dejú veci. Ukázalo sa, že, že my, ako V4 krajiny, teraz poviem, máme iné spoločenské vedomie ako Západ. Lebo práve Taliansko, Španielsko, Americké, vlastne aj v podstate Británia a Nemecko pristopilo k tomu inak. Ja nehovorím, že, že sme iní ľudia, tak my sme ľudia stále samozrejme, ale jednoducho, niektorí sa hovoria, že sme Západ, A s myšli išli vlastne do poslednej súťaže spoločenskej, ktorú nazývame voľby. A tvrdím, že my sme my. My nie sme Západ. Už ktože povie, že si Západ, to nie je zdravé. Ani že Východ. Tak východ a slnko, teraz sedím na juh, otočený po ľavej ruke a západami po pravej ruke. No čo je na tom? Uh, prečo by som mal byť východ alebo západ? Ja som stred, preca. Ja som stred vesmíru. A to nie ja, že ja osobne, to každý by mal byť. To znamená držať sa svojej osvedčenej kultúry. A my sme zareagovali takto. Vlastne inak. A to nie len na toto. V tomto sme, dajme tomu, uh, ľudia sú pomerne ľudia sú pomerne konzervatívni vo veštvorké s hľadom k migracii kultúr, teda k tomu vetru. Hej? Vetru a vetro ohňu, ktorý sa týka presunov ľudských kultúr. Ale zase sú dosť liberálni v pohybe po Matke Zemi. To ale celkom vážne. V Amerike som musel chodiť po lesoch po tajomky, bo by ma zavreli. A mohli byť aj zastralické. Lebo tam nie, nie, nie je to vedomie, že môžeš ísť do lesa, lebo ten les každý nekomu patrí. Je tam nejaký jalost, to na druhej strane úplne jasné, boha, to toto je. A tam som nebol, ale to je štátna rezervácia. Ale vlastne ináč všetko niekoho. V, v Británii nikto nezbiera alky z týchto domorodcov, aj britských. V Dánsku, keď sme boli v Nemecku, tam v Dánsku sme zbierali huby, tak to bol problém, lebo vlastne, že divé huby, ten NNSS bol schrodený, že si myslel, že budú myslieť, že sme feťaci, že zbierame huby. A sme to ani nenapadlo, my sme zbierali podpinky, také tak u nás, vieš že my sme v tomto akože slobodnejší v pohybe napríklad po lese po krajine. Tu trvám na tom, že toto by sa malo zapísať ako normálne doprav, že môžeš chodiť aj po lesoch, že, 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 že ja som rád, že štátne lesy tu ostali, čo je pozostatok opinového zriadenia ešte, obecné lesy, hej. A štát je vlastne veľkó obec. Že nie je všetko úplne. Že, že časť spoločnosti necháva vo svojej správe a my môžeme nadávať na to jak hospodaria štátne lesy, ale to len vďaka tomu, že sú to štátne lesy. Bo keby to všetko boli súkromné lesy, tak by si si už ani zanadavať pôjde nemohol. Rozumieš? Takže aj to si treba vážiť. Že tu štátne lesy sú, že môžeš do toho hovoriť, že je to spoločná vec. A toto, toto že môžeš slobodne chodiť do lesa, že môžeš piť vodu niekde pri skale, to nie je pozor, to nie je bežné. Tam, tam nemáš také, že, 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 si, v Amerike, že si zastaneš, tam máš studničku, jak niekde. Ja keď idem cez, cez jedný hory, zastavím sa pri jednej studničke, keď im tam na Breznu, tam je na pravej strane, keď ideš hore tými nízkymi Tatrámi. Keď ideš vlastne cez Cisovec, tak za tisovcom hneď je na ľavej strane, o na pravej strane, Cisovecká kyselka, hneď si naberem do fliašče, mám hlavne. A toto nie je všade bežné. Takže my sme synovia zeme, my to aj vieme, my môžeme chodiť do lesa, my môžeme prespať na zemi, možno že ťa napomenie ten lesník, že tam by si možno že nemal spať, ale ťa určite nezavrú za to. Takže my sme v tomto slobodnejší zase, v týchto veciach, že, že každá kultúra má nejaké danosti, nejaké naladenia a pre nás by, aj to hovorím, že keď sa teraz špekuluje, že či náhodou to by cene nespôsobilo to, že, že, sme, že, že máme menej chorých na korunu. No, hlavne my sme sa úplne inak začali správať, potom, jak sme zistili, že, že ten vírus preniká, to je jedna vec. A druhá vec, pokiaľ hovoríme o, o imunite, tak sa musí tak tomu, že ty máš vo vodovodoch, v polovice Slovenska má horskú vodu vo vodovodoch, alebo z, z malých riek, potokov, hej. Že, že, máš, že máš vlastne vzduch pomerne čistý oproti severnému Taliansku a Británii a tak. Že máš to skutočne pomerne čistý vzduch. Že že môžeš chodiť po tej hore, že Slováci sa teraz akože chodia na, na tie chalupy a chaty a tak, vieš, niekto sa čuduje, že čo robia vlastne tie autá na cestách, no tak tí Slováci chodia vlastne do horu. Vieš, to všetko ti kladne vplyva na, na tú odolnosť, to, 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 to že, že tiež maliny huby, že, že vlastne sa nebojí chodiť po lese, hej, niekto straší, že medveď tu zabije, matko s detkom, no medveď zrejme vôbec, že by u nás niekedy neje ne, že by medveď nekoho zabil v bytosti. Že, že tie všelijaké mafiánske skupiny a vlastne hodnici a nechtia s autom zachytia ľudia. Tak. A to je to je veľa ľudí, aj polovne si to Ale, že medveď zabíja, tak áno, ja, tak keď lesie do dediny, tak to, tak to ten poľovník, t- tá, kedy si chlapi to devolbači riešili sekenami, to, 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 to musel byť akože, keď medveď chodil až, až, až na blisko a im žral jedlo, alebo im dali chlibiak v tej rozprávke. <laughs> Ale mm. v zásade, v zásade, uh, v zásade vzniká... Nehovorím dlho na to,
1: že sme dvaja. V zásade vzniká... Ja ti do toho skočím, len chcem teda, teda aby si uzavrel tú myšlienku a potom sa ťa chcem niečo opýtať, takže neboj sa, ja už ťa za chvíľu preruším. Pre. Vaďba teda dokončí tú myšlienku. Takže je teraz tu zem. Je túto zem. Čo sa týka toho víru,
0: tak uh, vidno, že, že sa tým zaoberáme a že, že, že sa tým chceme zaoberať spoločne a že nie sme tak... Každý preží veď, ako sa to deje, dajme tu v Amerike, čo zase je možno že z iného hľadiska prednosť, ale z toho hľadiska je tam problém.
2: Mm-hmm.
0: Tak už, už či sa slováci rozhodnú tak či tak, ja tak si to musím sadiť teraz k kalerám, aby to nejakým, nejaký a... a koncerty nebudeme mať tak či tak teraz. Iná z minulého roku, keď sa pýtal, že ako sa máme minulý roku skoro nič, to hovorím, že, že ušlechtilú zem, ten návrat k pôvodným hodnotám, tu bol prakticky na Slovensku bloknutý. Zatko, že z a prečo vysielaš slobodnú vysielači. No a kde mám vysielať? Že keď ma pozvu do STVčky, ja budem tam, niečo poviem. No vieš ale... Ale vlastne tam vždy bol problém. Bo na jednej strane je krajne konzervatívny prúd, ja neviem, ten klerikálny, na druhej strane je krajne liberálny prúd v otázke od zvukových redaktorov, aspoň neviem koho, to sa tam tam jednoducho to nie. Nie nula, za rok nula piesní. No a najnovšie sa vytvorilo, čo som si všimol za tie dva roky, čo som nevysielal tak na Slovensku sieť grantových klubov, ktoré sú z unie. A kde sú tie kluby, tak tam naši novodrební hudobníci teda ja v prvom rade ale nepachnú. Jednoducho tam, ako ty, sa nezovojú.
1: Áno, áno, áno. A potom, ťa, mu... potom sa ťa spýta. pre... To sú tie
0: politické kružky, no iné. A ja som nikdy na koncerte... Ja som... Prepač, som ti skočil?
1: Nie, 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 kľudne, už to dokončí. Ja som
0: nikdy na koncerte nevyťahoval žiadne politické veci. Nikdy. A bol som na kapely, ktoré sú akože undergroundové, akože také a furt tam ešte hovoria mená politikov, mená strán, vytýkajú ľudia, koho volili, a neviem všetko. No tak, tak politizácia a kultúry sa stáva, dá sa povedať, istým spôsobom, čo ma os- osobne mrzí, lebo v bytostiach nikdy sme toto my v- neriešili, a v tej skupine mám nejaké slovo, nikdy by sa nestalo, že niekto vytýka niekomu, že niekoho volil, alebo také veci. To akoho patrí. Si hudobník, jednoducho. Sme z No, Aj, a... volíš, áno,
1: čiže, čiže lietalo to tu z, z jedného extrému do druhého extrému, ale potom teba, sem, teba, teba nepustia do STVčky, do, do, do RTVS, teba nezoberú do nejakého iného, neviem, na rozhovor, ale potom ti vytknú, že si prišiel ja, do vysiaľa. Ja sa
0: nestarám, možno ma zoberú. Prepač, ja sa nestarzuje, možno ma zoberú, len ti hovorím, že všeobecne toto sa všetci pozerali cez pesty. Áno. A, a podľa môjho skromného, ako ja viem, že to ne, nemôžem príliš hovoriť, ale podľa mňa toto je zem. Hm. To je. zem citovo, dá sa povedať, podložená vec, vedomím podložená vec, to nie je niečo, čo by, vedomestvo, čo by bolo fanatické a teraz iným chceme zlé, alebo čo. To no. je pestovanie si, dá sa povedať, veci, ktoré sú osvečené to, a, a tvor, tvorba na ich podklade. Takže vlastne, keďže toto bolo bloknuté, dá sa povedať, spoločensky vzaté, lebo v iných krajinách to bloknuté nie je. Bol som, tejto jesene u južných Slovanov. Oni si púšťajú svoju kultúru, majú to v hudbe. Jednoducho, väčšina piesne ich v Chorvátsku, v Slovensku, inde. Jednoducho, taký stav ako na Slovensku je málo kde. To nejde teraz o mňa. Ja som vystúpil z Osozi s tým, že už končím ako hudobník, ale potom sa stalo to, že, že vlastne, že, že začali mi <laughs> začiatkom roka asi 10 ponúk na koncerty, prišlo polovica je z Čech. A, no teraz sa to všetko samozrejme ruší, ale začali, začalo sa to nejak živlovo akože asi premenať. Mm-hmm. Ja som nič nerobil, nejaké mi mm-hmm. ne, nedávali, ale začali mm-hmm. ma na tie koncerty a festivaly pozývať. Aha. A povedal som si, že a, spravím to CD, nech čo, tu nechám poriadné, lebo to je taká, taká síla aj s tými bytostiami, čo hráme. To, že, že Napriek tomu, že sme riedko hrali, alebo však rob skupinu, keď nemáš žiadne koncerty skoro, Ťažko sa tým hudobníkom hrať, musia to dá sa povedať, veľmi dotovať svojou silou a nie, nie je spätná väzba taká, ako by si zaspúzli mať tí hudobníci. Ale spravili sme to, čo som šťastný. No však k tomu sa dostaneme, k tomu CDčku, k tomu
2: hremu
1: okay, pôjde. Ale
0: vlastne teraz, teraz bolo to, že vystupovala jednoducho na Slovensku a neušlachtila sme ju dosť. Uh-huh. No, no. no, no, ale to, to bolo zákonite, mňa to vôbec neprekvapilo a osobne som nemal ani z toho paniku, ani strach. Uh-huh aj keď niektorí mali. A treba sa priznať, že to neboli jediní živel, čo bol neušlachtilý, lebo neušlachtilé veterné a ohňové prvky tu ja samozrejme tiež hojne sú. Takže no. Takže toto je vlastne spoločenská práca. A jednoducho robím to ešte, čo som robil v niektorých veciach asi viac, no tá gazovská vlastne ako veľké sromaždenie nebolo s prednáškami so vzdelávaním, ale budeme, budem sa to snažiť, Včera som sa naučil strihať ma to donúčilo o tento stave. Vždy som hovoril, že má byť nejaká dlhá práca, nemám robiť všetko. Može knihy píšem, vlastne hudbu robím, vlastne. Tieto, tieto, tieto veci. Ale vlastne tak aspoň tie počítače by mohol niekto iný riešiť. No ale som sa naučil. naučil som sa
1: strihať, no. Boris. Tak dobre, tak ti gratulujem. Teraz myslíš, Ešte. že strihať... V, po, v počítači strihať, aby sme si nemysleli, že... Vlastne strihať... Nie,
0: nožnica mi ako kedy si <laughs> sa strihalo. No, ja už program. Ale strihať, akože to sa tak hovorí, že strihať a zalamovať novinársky a po zvukárskej strihať, ale už nepoužívaš nožnice a pasky ak kedysi. A nelepiš to tým lepedlom na nechty alebo na špeciálnym, ktoré ešte, ešte je. Ale v zásade, he, lakom na nechty sa niekedy nudzovo to no, uh... pasky Ale v zásade, v zásade som naučil to štikať, ako tie, tie videozabery. A z gazovskej obrody, z posledných 4 rokov, máme vlastne toľko prednášok, že to vystačí keby som každý týždeň dal jednu vonku do konca ruka, vieš. No, <sú> tak sa snažím tým ľuďom pomôcť tým, že budem pušťať sa sieť cez internet. Tak, tak to sa dá. Teraz. Tie prednášky všetky rôznym, čo, čo boli.
1: No, Áno. No, dažno, my si dáme o malú chvíľku aj hudobnú prestávočku, ale ešte predsa predtým sa ťa opýtam jednu vec. Rozumiem všetkému, čo si doteraz povedal o tom, že toto je zákonnitá zmena, ktorá musela prísť, lebo tu bol nejaký, nejaké jednostrané vychýlenie, jednoducho teraz príde nejaký ne, niečo, čo má to akoby spôsobiť tú rovnováhu, ale musíme si dávať pozor, aby sa to zase nevychýlilo na nejakú inú stranu. Rozumiem aj, tomu, čo jašničko, si povedal, že, že, rozumiem aj tomu, čo si povedal, že my sme na toto trošku inak to ako keby nastavený, pripravený tu v rámci našej veštvorky, predsa sme inak zareagovali aj na túto krízu, nakoniec to vidiať aj na tej mapke počta, počtu chorých a, a mŕtvých, že naozaj tam máme ďaleko lepšie výsledky, dúfam, že to nezakríknem. Inak sme sa postavili, aj ja neviem, k otázke migrácie, k rôznym veciam sme sa proste stavali inak, takže je logické aj to, čo si hovoril, chodíme do prírody, inak to vnímame ako ten západný svet, čiže sme na iných, povedzme, štartovacích čiarach. Ale, a teraz tá otázka. Ty v jednom z, zase z tých svojich článkov hovoríš, že budem ťa trošku citovať, že treba si uvedomiť, že táto nákaza Prišla sice po dlhej dobe ako prvá, ale určite nebude posledná. Bude mať následky, nielen dočasného razu, ale aj trvalejšieho. V spojení s inými skutočnosťami, ktoré sa budú týkať súperenia kultúr, nás to bude nútiť, aby sme, ak sme teda poučiteľní, e, zariadiť sa tak, aby sme boli nielen schopní budovať si osobnú odolnosť a posilňovať telesné, ale aj duševné. A teraz píšeš, toto treba napísať trikrát, duševné a ešte raz duševné zdravie a odolnosť. Čo myslíš pod tým? Lebo teraz keď povieme telesné, no dobre, tam si asi predstavíme nejaké, nejaké to budovanie imunity a tak ďalej, vychádzky do prírody, práca, niečo, no, hej, no. imunita, ale to duševné. To je, no, trikrát to... Cvičenia. Mm. Trikrát to počiarkuješ, že v, pri, v prichádzajúcej dobe je potrebné pracovať aj na tomto, na tom duševnom, ale teraz to je tak, taký výraz, mnoho ľudí nevie, čo si má pod tým predstaviť, čo ty myslíš?
0: No, vieš uh, naj, najťažšie je keď uh, ľudia začnú stresovať hej. Uh, vtedy vznikajú uh, chyby vtedy vznikajú ťažkosti stres je uh, latinské slovo, ktoré znamená tlak hej. ide o to, že ten tlak určitý je vždy potrebný na to aby som sa, dá sa povedať, dostával do rovnováhy, hej, niečo ma tlačí v panke, tak keby ma netlačilo, možno by sa mi spravila diera do nohy tak si vyberiem kamienok, aby som tam nemal poškodenú kožu, že bolest, tlak, to všetko má svoj prírodný význam, ale rozdiel je, keď už je potom tá reakcia prehnaná, či už na spoločenské, alebo vlastne telesné, alebo osobné veci. A hovorím to, že, že, že je veľmi dôležité, lebo vlastne tento. posledujem to posledných 15 rokov, chodil som do Čech, v určitých obdobiach častejšie ako na, ako na Slovensku, lebo pra, paradoxne časy s tým nemali problém, čo robím. Myslím tým časy, ktoré sú v médiách. Tak, uh, bol tam radio Etno, boli v deň, divadle som tam mal hovory, aj vystúpenia a tak. A, uh, uh, a v, zásade, v zásade, tam bola uh, tam bola taká vec. Teraz neviem, či nevetvím to príliš.
1: Ja, čak, čak. Podľa mňa zatiaľ je to zrozumiteľné, čo hovoríš. Hej. Vžda otázka bola na to na to duševné, vieš? že čo pod tým myslíš? Pod tým...
0: Tak keď som Duševný bol vlastne myslí. na jednej ceste, tak som si pozrel na čerpadle časopis Reflex. Re- Reflex, hej. Keďže som poznal nejakého redaktora osobne z tohto časopisu, tak som si všimol jeho ja článok kúpil som si to. A bol tam iný článok o tom, že od roku 2000 do roku 2010 uh, vstúpla spotreba liekov desaťnásobne a takmer tak stúpla ako počet ľudí ošetrovaných psychi- na psychiatrii a podobne hej. Ako dosť výrazne vstúpla ne, už nie desaťnásobne, ale tiež výrazne niekoľkonásobne a bol to vstúpajúci trend teraz boli na to dve teórie že poprvé že, že tí ľudia jednoducho majú lepšie diagnozy tak preto lekári zachytávajú viac duševne chorých a že sú lepšie lieky a viac ich jedno, tak preto je to naraz. No druhá vec je tá, že podľa mňa je to súbor. Súbor dôvodov. Jedná, jeden dôvod bol ten, že jednoducho lekári začali dostávať vlastne letenky za predpísané lieky akože na konferencie. No A to bolo také, také polodovolenky. Jednoducho tie firmy si začali podplacať lekárov a tie lekári začali vlastne predpisovať aj čo nemuseli jednoj môj blízky človek, tak to však hovorím, keď mač problémy s kolenami alebo čo, alebo s klobami, hoci kto aj, aj mňa, niekedy boleli kolby tak uh, je kolagen, akože normálne, že keď si uvaríš baraninu, alebo kozacino, alebo také niečo, tak nám už len to, čo tam strhol medveď sme zauvarili, tak vlastne <coughs> niečo bolo. A tam až ten medvedc, ja mám problémy skôr, akože s ľuďmi boli problémy väčšinou v prírode keď ti zastrel niekto psa, tak, ale vlastne ten kolagent to zješ a to je to. Hej? A keď sa to predá v tabletkách, tak to je úplne iné. No. Blízky človek mal také že, 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 že presačil lekár, že injekcie, že sú lepšie, tak silnejšie, a tak, tak pichal injekciu, prepichol vlastne nerv a potom z toho išli 7 následkov, ktoré sa z toho odvodilo, až do veľmi ťažkej nemoci. V podstate ja nehovorím, že... že to, bože chrán, že by boli lekári zlí alebo čo, to vôbec nie je dobre, že máme dobrú zdravotnícku starostlivosť, ale hovorím tomu, že máš sa starať o svoje zdravie a využívať všetky posvetné dary prírody, ktoré sú a všetky tie materné používame a neviem čo všetko a až keď je naozaj zle, vtedy idíš k lekárovi a, a ja viem, že sú preventívne kontroly a to, to tiež môže byť dobre ale snažiť sa dostávať sa do rovnováhy sám, hej to je základ nie, že by som odmetal lekárskeho šetru, hlavne keď ja, napríklad zúbar, zúby si jediné kosti, čo ti trčia z tela. Tam, keď si v detstve jedol všielie veci a tetraceklinie a neviem, čo všetko, <coughs> tak to už, to už je trvale, ale <coughs> musíš sa o to starať. Ale vlastne sú veci, kde sa vieme zabezpečiť. Ja som treba, teraz, jak mrzlo, som prespával vonku nejaký čas. Potom, ak som prišiel zo štúdia, my, my úplne som bol znechutený z priestorov, tak som spal vonku že mi zamrzla voda vo fľaši pri hlave, <laughs> celá. Ale, tak studenlo bolo, robil som pristrežky. A tu odolnosť každý má i niekde inde to postavené. Ale o to by sme sa mali starať. No a tá, ja sa vrátim k tej duše, v nerovnom aj klesa. Klesa? Klesa? Nie je to až také zlé. ale stúpa počet uh, ľudí, ktorí verujú vlastne normálne denne, akože psychofarmaceutika, ako lieky na podporu duševnej rovnováhy, však chápem to, že je veda o hormónoch a sú vlastne veci, ktoré ti vyvažujú, alebo doplňajú t- tie šťavy šťastia, tomu hovorím, alebo čokoľvek, ako si to nazveme. <kým> Treba to chápať, že, že je, to, je to aj problém pre niektorých, keď vidia veci, ktoré si nevidia vyhodnotiť a, a vlastne majú pre ľudí ale vstúpa ten počet ľudí a to je následok znižovania sa duševného zdravia. Hovorím, že nerobím náboženstvo. Niektorí si spájajú mňa s pôvodným náboženstvom. Ja hovorím vždy pôvodná duchovná kultúra. Vedomestvo je veda. Používa aj aj obrady, aj duchovné prostriedky. A má dokonca aj určitú vieru, o ktorej veľmi nehovorím, ale je to v zásade vedomstvo. Je to, že vieš, že niečo sa dá dať do rovnováhy, že vieš, že je niečo na poriadku, preto robíme tie obrady nejako, že my práve, že vôbec nemáme žiadne výhody, ani neberme poplatky za to, že uskutočneme jar, vitanie jary, letný slnovrát a toto. Nič, žiadne výhody, ale robíme to z presvedčenia, lebo vieme, že je nejaký poriadok sveta, je nejaký stav duše a ty, keď sa zľaduješ s časopriestorom, tak čo iné môžeš použiť ako spoločenské sviatky? Ale skutočne, že sviatky, než máš teraz naredené, že zavoreš obchod, lebo niekto má sviatok a ten niekto má rozhodné slovo a ešte zmúvu aj s nejakým teokratickým štátom. Mm-hmm. Nemyslím to. Myslím to, že, 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 že ty jednoducho si v tom duchovne doma, ako som doma v tom vesmíre, pod tým slnkom, tak mám tlnovraty, ako teraz je krásna jar, tak skutočným na rovnodennosť jarné obrady, to nie sú rituály, to sú obrady. Čo znamená rituál? Ale ja viem, čo znamená obrad. Obrad znamená veci dať na poriadok. Rád, aj poriadok je tam. To je obrad, že ich usporiadaš, urobi si poriadok vlastne. Tam urobiš si poriadok na poličku, alebo v izbe, alebo hoď ide, vyľadíš sa, zapalaš zase, istým spôsobom, ohniček alebo sviečku a urobíš si obrad. A to ti nikto nevezme, že sa daš do poriadku. Mm-hmm. A to, na toto sa Preto hovorím, Čaru prírody je kniha, ktorá nikdy nemala rekonné články, ani recenziu, nič. A stále ide, lebo ľudia cítia, že, že tieto veci sú, a to ty môžeš robiť celkom inak. Ale kľúče, každý má nejaký kľúč. Hej. Môže to byť cez slova, môže to byť cez, cez veci. Hovorím, že pracovať na svojej dušovnej rovnováhe je veľmi dôležité, alebo vlastne mám také... Pocity, že ľudia, ktorí, ktorí sú na popredných miestach spoločnosti, že môžu mať sklony mať v určitých chvíľach tak nízku duševnú rovnovahu, že môžu spanikáť aj svoje okolie.
1: No a potom to môže samozrejme tohle... zle dopadnúť, pokiaľ je to človek, ktorý vedie krajinu. To je veľmi ne- nepríjemné samozrejme. E, no. Žiarislav, predsa len ešte jedna, jedna otázka pred pesničkou, lebo potom už pôjdeme od tohto koronavírusu a týchto vecí skôr k Ugazdovskej obrode. Predsa sa spýtam, a ona tá možná otázka bude práve potom súvisieť s tým, na čo nadviažeš po pesničke. Okay. Uh, ty hovoríš o tom, že lebo teraz sa bavíme na úrovni jednotlivca že jednotlivec musí aj samozrejme po tej telesnej stránke uh, si budovať imunitu v týchto, v týchto časoch, ktoré tu máme, ale samozrejme aj vnútorne duševne sa nejako pracovať a, a dostať Aha. do nejakej rovnováhy. Ale ty zároveň hovoríš o tom, že, že tu nejde len o nejakého jednotlivca ale zase citujem, mali by sme sa starať aj o skupinovú spoločenskú odolnosť Áno. Čo to je tá skupinová Áno. spoločenská odolnosť? Čo týmto myslíš? Skupinová spoločenská odolnosť je
0: napríklad to, že teraz ľudia nepanikaria a že sme si zabezpečili veci tak, že nemáme ten príval, ktorý rastie rádovo, teda exponenciálne tých, tomu, ľudí s koronavírusom. Ale zase, že skupinová odolnosť by malo byť to, že my teraz si povieme, že ale tak keby niečo prišlo však toto nie je také strašné, čo teraz je tu tu hovorím, tu na Slovensku ale môžu prísť veci, pozri sa na dejiny tak dlhý čas, že nič nepúšlo, jak bol tak taký ani nenajdeš. to je dobré, že to tak bolo ako neradaj s tým, že na väčšie veky už sa nič tu nestane čo by ohrozilo túto kultúru, alebo ľudia k- ľudí, ktorí tu žijú nie, ľudí, môžeme povedať, že zvieratá takto, ale je takto že bežné, že sú ohrozené ale aj ľudí môže sa stať a teraz, teraz vlastne preto navrhujem uh, uh, uvažovať o tom, aby sme si ako spoločnosť podporovali, vedome podporovali základné istoty. To znamená určitá časť potravín. ja nehovorím o úplnej sebestrašnosti, ale určitá časť potravin by mala byť dopestovaná doma v zmysle v krajine keď nie na tvojom zahrade, tak do okruhu 10 kilometrov by si mal mať niekoho, od koho občas, da, dajme tomu, môžeš potom vnudzi brať. Ja keď som bol vlastne v, v na hranicích Srbská a Chorvátska, keď v Oseku, tam aj vlastne, tam som bol aj zadržaný tými vojakmi, ale keď, keď tam bola vojna, tam bol re, redaktor, tak vlastne tak sme navštívili tých slovenských gazdov, sme tam nesli niekoľko kamionov, Potraven a, a tí gazdovia to potraviny takých, ale oni nepotrebovali vlastne nič lebo tam na tých územiach, kde v Slavonii boli tie slovenské osady tak tam bola tam, tam bol tam všetko ľudia mali a z okolia tí Chorvati napríklad si tam chodili od tých Slovákov gazdov ako kupovať veci. Že títo ľudia boli oporou spoločnosti pôvodné hospodárstvo bolo oporou spoločnosti druhá vec, že keď tam aj Srbov bombardovali, tak oni na tých sídliskách nemali dodávky všeličoho od elektriny až po chlieb, no tak si mali muku, no tak vlastne medzi tými úplne v pohodičke, sa tam stretávali, robili si ohnie, a v tých ohňoch piekli tie krugy, tie, vlastne, tie, tie kruhové chleby, toho puklicou na reťazke tu prikryli. Ja som tam pozrel, ako to robí, a potom som na Slovensku už piekol vlastne, keď som chytil kotlík, hrniec, alebo ja som našiel takú starú helmu s dierkou na vrchu, že som dal na, na reťazke. Tak som piekol chleby, som to učil našich ľudí. Hej. <hým> Samozrejme, že, že všelijako možné vieme z, z múky zrobiť požívatinu. A v prírode my robíme... A druhá vec je, že, že určité časť teda hospodárstva by sa mala urodiť doma. A to volám nepotravinová sebešťažnosť, ale bezpečnosť. To znamená, keď ti nedojde banán, cyprón, mandarinka, káva, tak nezomreš na to, že nemáš citrón. Pokiaľ máš kapustu, napríklad kyslú, hej? Pokiaľ máš vlastne napríklad o, o, obilniny, ktoré keď si zvyknúci na nich, zemiaky, skatka ďalšie Určite to čas, keby niečo krachlo, tak tu má byť na to, aby tí ľudia nebudú vyskakovať, ale aby pražili po, ešte pomerne v pohode, hej? druhá vec je druhá vec je uh, školy, napríklad vzdelávanie. Ja tvrdím, že, že vzdelávanie sa úplne vzdialilo, dá sa povedať, životu a prirodzenosti, a nie, že by tí učiteľa neboli dobrí, nie, že by... T- Jednoducho sú, sú potomkami tých systémov, ktoré boli, pruské školstvo, komunistické školstvo, malo svoje výhody, samozrejme, stále sme kultúrni ľudia, malo to veľké svoje výhody, ale... Maria Terezia síce vymyslela základnú školskú duchátsku, ale svoje deti tam nedala do obecnej školy. Hej. To znamená, nie každému vyhovuje presne to isté. A čas školstva by mala byť prírodná. To isté, scouting, dajme tomu, ja som bol vtedy, keď scoutí prešli na počítače. Už prestali chodiť do lesa. Tak som ich brával do lesa. Nebol som scout, ale vlastne robili sme tie slovanské piesne, sme začali vtedy spievať v tej období bubniem pišťali, spávali sme tam v lesoch, robili sme pre veselnovraty A, a tie deti treba brávať do lesa. Treba robiť gazdovské rezervácie na Slovensku. Vlastne ja budujem takúto jednu. Ale nemusia ku mne chodiť deti z Bratníkova. Však tie by mohli ísť niekde tam v Malých karpatok by mohli byť gazdovské rezervacie. Môže si mesto udržať, nejaký pozemok, kde aspoň budú mať nejakú tú kozičku. Čiže keď si prídú a si pozrie, a toto tu je ovečka, takto sa striha vlna, takto sa z nej pradie, hej skúsi si pracovné vyučovanie, raz za štvrtok, jeden deň vonku. Ja som na takom dni napríklad štatnej školy bol a robil som život v zeme. Ja vysvetlil som deťom, aké dôležité pozná tú zem a vlastne, že aký je hnoj dôležitý, bo znamená, sa im to hmusilo a to bol taký rozložený krásna čiernu zem, už tam nebolo nič také, čo si predstavíš pod pojmom hnoj. A keď sa dozvedeli, že, že keď nie je toto, tak to musí byť chemia, tak si zvolili samozrejme radšej, ak sú prírodné. A od malička, vieš, sa tým zaoberať. Mm-hmm. Určita časť detí by mala prírodné vzdelávanie. Zokruhované veci. To znamená včera, čo sme robili v podstate sme robili slovanské hradiská, syn si našiel, doma sa vzdeláva a on teraz nemá žiadny rozdiel v školstve. Vieš, má takisto vzdelávanie doma, ak málo. <kým> Takže vlastne, jak na cez prsty pozrieme niektorých ľudia, že to je nezmysel doma vzdelávanie, alternatívne školstvo je blúbosť. A teraz pozri, teraz štátne školy sú alternatívne. Rozumieš? <hým> je, no. Že tá zmena?
2: Hm.
0: Hej, štátne školy vzdelávajú alternatívny výsledným spôsobom teraz sa ukazuje, že to nie je možno, že z istého hľadiska až také zlé. Možno, keby sme mali viacej takých ľudí, čo vedú prírodné vzdelávanie, možno by to bolo lepšie. Mm. Takže, takže to, je tá, to je tá vec, na ktorú si sa pýtal. E, spoločenské rovnováhy. Mm. Tie deti sa skutočne vystrašené, sú vystrašení spole sebou, čo keď medveď ho zabije. No. Tak, tak čo keď, keď medveď nezabíja? Vieš, akože štatistiky, nula. Nula ročne. Alebo bojíme sa toho, čo nepoznáme, tak lebo ten vírus, ten nevidíš, hej. Vieš, to je také, také nebezpečné, to vyzerá, je to strašne malé. A ten medvý je zase strašne veľký. <laughs> <laughs> a a, a väčšinu zleho si robíme my ľudia. Nemedvede, nevíri.
1: No dobré, Žiarislav. Zleho si robíme pozorám, že máme hodinku aj, aj drobné nejaké za sebou. Dáme si pesničku. Ešte si, teraz dám jednu pesničku zo staršieho tvojho, ne. zo tvojho staršieho albumu. Okay. Ach, dáme si pesničku bo, takú pre... bo, bo máme Hej, a dáme potom, a potom už budeme ďalej hrať t- tie veci, ktoré máš tie nové, už aj k tomu CDčku do, trošku prepracujeme, no ale po pesničke trošku o tej gazdovskej obrode by sme sa mohli porozprávať, lebo to bola jedna z tém, ktoré sme tu riešili, tak aj, sam, aj samého ma bude zaujímať, v akom stave to vlastne celé je takže teraz krátka hodobná prestávka, keďže ja ti neviem vlastne stiahnuť zvuk na tvojom počítači, ani tu u seba na tomto mixe tak uh, nemusíš veľké šuchy, buchy robiť, lebo vlastne ostaneš uh, počuť ďalej cez pesničku, takže uh, to len také technické upresnenie, ak by tam niečo šuchotalo, tak posluchači iste prepáčia, lebo dnes ideme tak, t- v takomto trošku bojovom režime, ale inak je to fajn, ak sa počujeme výborne, takže to som rád. Tak, dobre, teraz tá pesnička a po nej pokračujeme ďalej. Dobre, ja
3: Volka v krozen. Tak to
1: Počúvate, vážení poslucháči, takto, koľkoho, že to máme, 4. apríla, uh, reláciu, v podstate mimoriadnú reláciu Rodná cesta, ako som spomínal v úvode, po dlhej dobe sme tu s týmto dielom, pretože samozrejme tá situácia je taká, aká je, takže aj my robíme teraz takéto mimoriadné vysielania uh, v tejto situácii. Uh, spomínal som, že po pesničke sa posunieme ďalej k tej uh, gazdovskej obrode ale ešte predtým by som vám rád prečítal tiež niečo od Žiarislava, čo sa v tejto súvislosti s gazdovskou obrodou objavilo na jeho stránke už v minulosti. Čiže citujem, v 20. storočí známeho letopočtu sa stala zvláštna vec. Sebecké politické spôsoby zničili alebo tvrdo oklieštili mnoho tisícročné výdobytky a práva ľudstva, právo gazdovať na kúsku matky zeme Postupnými chodmi sa pestovanie plodín dostalo od gazdov, teda základných hospodárov, do rúk vyvolených vrstiev, v ktorých sa nám postupne premieňajú denné potraviny, to, čo teda denne jeme, na chemizované otraviny. Vyrobené aj z neprirodzene klonovaných rastlín živočíchov i rastlíno živočíchov, ktorých semenné banky vlastne veľkopodnikatelia podielajúci sa na zdieraní ľudstva i na umelých e- nepočasných hladomoroch. Potraviny sa stali obchodným tovarom zbaveným niekdajšej úcty. My sme v minulosti už viackrát robili relácie aj vlastne, ako som to spomínal v úvode na tú tému, že my musíme sa naučiť nejakej tej potravinovej sebestačnosti, respektíve ako to nazýva Žiarislav potravinovej bezpečnosti, ktorej sme jednoducho od tých 90 rokov postupne uvoľňovali, uvoľňovali opraty, až sme sa toho zbavili úplne na nešťastie. A my sme v tejto súvislosti hovorili v tých minulých dieloch aj o gazdovskou gazdovskej obrode, teda o čom si o nejakom programe nejakých krokoch, ktoré tu na Slovensku sa zavádzali práve preto, aby sme sa akoby opäť vrátili do tohto stavu, aby tu bola väčšia tá potravinová bezpečnosť a to v podstate Žiarislav rozbehol už dávno pred tým, ako nejaký koronavírus tu začal vyvádzať. Tak ten sa opýta Žiarislav, ako to momentálne vlastne v tomto smere s gazdlovskou obrodou stojí po tom dlhšom období, ako sme sa nepočuli. Jarislav, počujeme sa? Zmysle... Aha, počujeme, dobre. Chvíľu si nám vypadol, takže, ne, dobre, už ťa počujeme. Dobre.
0: Hej. Takže
1: v ušom zmysle gazdowská obroda o,
0: v podstate teraz predjárne vlastne odpadlo so vzdelávaním. Tam sa prihlasilo za tie roky posledné, čo, čo sme vlastne pracovali na gazdowské obrode dosť ľudí ako prírodných hospodárov. A, pričom nie je, nie je vlastne cieľom vytvárať nejakú organizovanú spoločnosť, ktorá by predstavovala nejakú mocenskú silu, ale je cieľ robiť to ako vzdelávanie. To znamená, že mnoho ľudí je tam aj z iných pôdohospodárských skupín, aj s nimi pracujeme, aj majú prednášky. <kým> Môj cieľ je vzdelávanie v tomto smere hlavný a podpora mnoho ľudí, ktorí boli v zahraničí a vlastne v tomto veľmi zaposobila rodná cesta, ktorú sme pred rokmi vysielali, tak mnoho ľudí hovorilo, že oni tú rodnú cestu počúvali a že prišli do zahraničia a mnohých poznám, čo sa aj usadili. Aj potom rozmýšľali možno niektorí, že či to má význam, lebo skutočne, že na rozdiel od francúzskami my si nevieme, ako hospodári vydupať svoje výhody a, alebo výhody podmienky, v ktorých by sa lepšie hospodarilo mm-hmm. a, a v podstate mnohí, tak dá sa povedať, boli celkom v nevýhodných podmienkach zrazu, lebo v tom zahraničí celkom dobre zarábali ale veľa ľudí myslím, aj teraz to oceňuje, že naozaj že začalo hospodariť. v to je jedna z najväčších vecí, že mladí ľudia sa začali vracať a začali sa zaujímať o svoju vlastnú zem alebo o zem, na ktorej by mohli žiť a, a hospodariť. Hej, to, toto považujem za jednu z najväčších vecí v tejto práci. Je. Aj na vráte sme mali tak každého tretieho, čo bol predtým v zahraničí. <kým> Takže druhá vec je tá, že že
1: a... Počkaj,
0: nič, nič. A pýtaš na gazovské obrody, v akom stave je
1: teraz? Hey, tá, že, to som sa chcel opýtať, že, áno, že... Že
0: budeme, Budem sa snažiť cez, cez stránky jako zverejňovať prednášky, ktoré v minulých rokoch sme nahrali z gazovskej obrody. Sú to veci zo všetkých možných smerov, ktoré sú dobre na prírodné hospodárstvo. A, a... Počkaj Boris, uh, počkaj, 3 sekundy moment,
1: nech nač- na si naj tu drnči, počkaj. <skrý> dobre. Basta, sa nezabudni vrátiť, potom k tomu počítaču. ja len teda pripomeniem zatiaľkým žiarislav odbehov, že v prípade, že Dobre, je to Už je to dobre. Dobre, tak ja som len chcel pripomenúť, kým budeš pokračovať, že teda chcete nejaké tie maily studiozavi na slobodny No, môžeš pokračovať. Takže, takže vlastne druhá vec je tá, že, že, že
0: budem sa snažiť aby sme cez tú sieť, cestu sieť vlastne dávali vonku veci, cez medzi sieť, cez internet, ktoré pomôžu ľuďom a to asi tak viacej. Toto je otázka tej gazovskej obrady, ktorú po vydaní tejto dosky, ktorú vlastne pripravujeme do vydania, tak tam sa mi uvoľňa trošku ruky a popracujem na vzdelávaní detí, mám pre nich piesne, ktoré sú tiež súvisia s hospodárstvom, alebo sú tu piesne o zvieratách, kde zvierat, zvieratka sú také, ako sú, aj ten nieško nenosí na, na chrbate chrybat, tie oh, jablčka, čo neviem, kto im tam narazil, v podstate v tej literatúre, lebo desko je nejdrá blkára, u nás to a ten nieško aha, chrobáčikov hľadá, v kope chrastia v kríčku, robí si on chodbičku. Eš, presne pre deti, deti to mm-hmm. milujú roky, to spievame, aj v prírodnej škole, takže... <kým> A tam sa začína tým, že, že príroda je taká, aká je, že nie je umelá, je skutočná. Začína sa aj láska k pravde a k svetu, aj filozoficky vzaté. A druhá vec je tá, že, 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 že by sme mali dať viacej tie gazdúske obrody, by som chcel vlastne dávať vonku tie veci, ktoré ľudia porozprávali, hlavne tí, ktorí sa na to aj tešili, že tu pôjde vonku. Hej. Že si to nechcú nechať len pre seba. A druhá vec je tá, že to je gazdúska obroda, v podstate má veľa rozmerov, aj spolupracujeme a môžem povedať, že že mne sa to tak nepriamo vrátilo, že že to, že to robím tie roky na tom na na tej výzve toho prírodného hospodárstva ja som ho adresoval vlastne aj ľudí v 14. a 17. roku, keď boli tie, keď padlo moratérium na predaj pôdy do zahraničia, pôda sa stala vlastne úplne voľným tovarom čo som navrhoval, ako aby nejakú tú ústavnú ochranu mala. Niečo sa podarilo, ale málo toho dosiahnuť v tomto spoločenskom smere. Tak vlastne smerom ako z dole som vnímal ako tie ohlasy ako úplne živšie, že tu ľudia skutočne chcú to. My sme vlastne robili, dokonca sme spojili uh, uh, hospodárske obrady, máme obnovené, čo kedysi boli aj etnologovia a ďalší to chytali ako obrad koláča, keď je slnobratový alebo dožníkový, potom obrad stúroňa a tieto veci sme, ja sa povedam, dali normálne, že do, do hospodárskej kultúry. Takže, ak ma tak tam mm. zase tak, tam haku, no my tam haku, nie, nie sme maori, ale <coughs> máme tie naše obrady nejaké. A <coughs> v zásade
1: ďalšia vec je, čo ešte,
0: Dobre, Ještia, poč- e, okruh, e, ja to čo čo? sa chcem spýtať,
1: Jaroslav, Ale... jednu vec, že ono samozrejme tá gazlovská obroda je dôležitá, najmä teda z toho hľadiska vzdelávania, lebo naozaj treba pomôcť ľuďom, ktorí sa povedzme Hej. chcú rozbehnúť, uh, chcú začať hospodáriť. Ja si pamätám tie doby, keď sme robili rodnú cestu a naozaj za mnou vtedy ešte sme sídlili v iných priestoroch, prišli mnohí ľudia mm. zo zahraničia, ktorí hovorili, áno, ja som sa vlastne vrátil, lebo som vás počúval, nadchol som sa preto a tak. A potom mi aj rozprávali také tie príbehy, ako, ako oni tvrdo narazili, ako zistili, že vlastne do tohto sa nedá len tak po hlave, že potrebuješ nejaké tie základné vedomosti mať a a je to vždy dobre, keď máš niekoho, kto ti v tomto smere poradí, lebo keď ti neporadí, tak ty sa potom učíš na vlastných chybách, ide to pomaly a, a, a veľa vecí môžeš takto aj pokaziť. No, a tam sú aj iné veci, nie len teda o, o samotnom hospodárení, ale treba poradiť ľuďom, ako napríklad aj v rôznych právnych oblastiach, ako sa dostať k pôde a tak ďalej. Ale tá moja otázka teraz je táto, že Uh, aby sme to trošku aj prepojili s tou témou, o ktorej teraz rozprávame, že tu máme teraz tú koronavírusovú krízu, že ano, podľa, ano, teba, ano. Po, podľa teba udeje sa, je, je teraz šanca, že sa udeje nejaká taká vec, že akoby ľudia naozaj ďaleko viac pochopia, že o čo teraz sa hrá, že, že skutočne vlastne Tie plné regály v reťazcoch, že to je taká ilúzia, v ktorej sme žili, lebo to, lebo to naozaj nie je reálne, to sa môže kedykoľvek zmeniť. Sa, ta, zastaví sa tranzit, zavrú sa hranice, lebo môže čokoľvek v budúcnosti vzniknúť. To môžu byť úplne iné krízové stavy a zrazu zistíme, že nemáme potraviny, ale Aha. v časoch dobrých, keď žiadna kríza nie je, tak to zbytočne ľuďom rozprávaš, lebo oni vidia, že sú hey. plné, takže to, vieš, to zbytočne by si im to hovoril. Ale teraz tu máme nejakú krízu, myslíš, hey. že môžeme očakávať, teraz použijem to cudzie slovo, nejakú renesanciu gazdovskej obrody po tejto po tejto kríze, ktorú tu máme, alebo v tejto kríze, ktorá tu je, že udeje sa niečo také, že ľudia to naplno pochopia a že sa začnú vracať k tej pôde a povedzme aj, aj ty, že to Ech. pocítiš v tom, že naozaj budú si pýtať rady, že je tu táto šanca teraz?
0: No pozri sa, Boris, s troškou len basnického prídychu by človek povedal, že keď nie teraz, tak už kedy. Hej, rozumieš? Teraz je jedinečná príležitosť, keď si ľudia môžu uvedomiť, aké dôležité je pestovať vlastne v krajine plodiny. Teraz vlastne došlo aj k tomu, lebo som sa stretol s takými dvoma družiniami, komunikujem stále, vlastne sa snažím, aby tí podhospodári trošku sa aj dohodli na základných veciach, lebo akci sa potom presadia, ale sú tam také dve skupiny, ktoré sú pomerne znepriateľné a, a vlastne hovorím, že tak dajme zo, zo spodu podporu, keď, vznikla, keď vlastne vladu zostavila strana, ktorá má ktorá má vlastne veľmi zaujímavý podohospodársky program. Ja nikdy som nehovoril, ktorá strana je dobrá alebo zlá. To nie je moja úloha. Ale keď niekto má dobre, vlastne dajme tomu nejaké prvky niekde, tak, tak považujem za, 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 za dobre, tie dobre prvky podporiť. Hej, ja neviem, bo už niekto mi tam hovorí potom, no tak podporme tú stranu, že sme radi, že sú toto, že vyhrali voľby, no hovorím, ja nepodporím, že som rád, že niekto vyhral voľby, ja podporím, keď, keď urobia tie zákony, tak ako majú v tých, v tých veciach, tak potom ich podporím, že som rád, že presadili tie zákony. Hej, ne, ne, to, znamená, to znamená, sú tam, keď si pozrieš na to, ja tu mám pred sebou, vlastne som si zobral tie výzvy, čo sme dali na, na záchranu Slovansk- slovenskej zeme, hej, a štyri zemské požiadavky v 14. a 17. roku, ani noviny o tom nepísali, vlastne na inom námestí bolo v Bratislave iné sromaždenie, tak to sa im hodilo, tak to tam dali, ne, že by to nemalo byť, čak niekto je, ale prečo toto nemohlo byť, to bola dôležitá téma. A teraz vlastne, teraz vlastne oni, ale nebolo to úplne marné, lebo vlastne tieto prvky, čo sme vtedy požadovali, tak tieto prvky vlastne, už som našiel v tom, že ľudia zvážili, že si to bude dôležité a dali si do, do volebných programov. Kež by aj to presadili. Kež by to nebolo len to, že vďaka tomu vyhrám voľby, ale že to presadím. A keď má niekto, niekde, niekde z tých ľudí, čo majú zodpovednosť uh, a pravomoci niečo presadiť, tak som navrôl, tak podporiť ich z dola, No ale vlastne nedošlo t- podporiť ako tieto prvky. Hej. Nemyslím ich konkrétne, ale tieto prvky podporiť. sa to tam stane. Takže ja to vnímam tak, že teraz je šanca, Je veľká možnosť. Ide o to, či Presne preto hovorím, že treba zachovať určitú rozvahu, že nemôže sa všetko točiť len okolo jedného vírusu. Tak už je potrebné aj o iných, napríklad, lebo však toči, lebo máš dva základné veci, či my teraz budeme to blokovať do nekonečná, do jak dlho to budeš blokovať. Nakoniec musíš získať nejakú imunitu, dobre, že máme čas, čím viac času získame, tým lepšie si voli taktiku, to je dobre, ale treba myslieť na, že veci sa budú deť ďalej, ľudia budú potrebovať vlastne jesť. Možno, že to bude trvalejšie niektoré veci. Možno, že jednoducho bude už tá, tá vírusová kultúra vlastne, uh, v obehu. Hej ne? A možno, že s ňou budeme musieť vlastne rátať dlhodobejšie. Samozrejme, môže sa stať, že tak, že sa úplne celá potlačí, ale pravdu povedať, zatiaľ to tak nevyzerá, že by to tak bolo. Takže, takže vlastne treba rozpr- rozmýšľať už teraz o tom, lebo teraz je čas sadenia. Ja som veľmi rád, že teraz tak nejak dohodli, že teraz to, to aj bude, tá, tá relácia, alebo teraz je čas sadenia a chceme aj spraviť tú výnimku, neviem, či si tú pesničku Hrdina.
1: Mám tu už, mám ju pripravenú. Ne,
0: nemôže byť pustená celá, lebo nesmieme pred vydaním pustiť celú pesničku. <coughs> ale ale treba jeba z polovicu, môžeš. No. Tak vlastne, vnímam to ako veľmi dôležité, teraz treba, aby konali ľudia, ktorí sú napríklad na ministerstve pôdohospodárstva, a aby konali na tom, dá sa povedať, aby vláda zvažovala, že ak presadí tie veci, ktoré sú bezpečnostne dôležité, sledevská potravín a pôdohospodárstva. Nemôže sa všetko točiť okolo rušok a prístrojov. Musí sa niečo točiť, niečo, aj okolo toho poľa. Lebo čo budeš jesť potom v lete na jasne v zime? Na jara. Hej? To do ďalšej jary úroda musí vydržať. Do ďalšieho leta dokonca. Takže, takže vlastne ja verím tomu, že sú tam šikovní ľudia. Ja verím tomu, že vo, v rôznych stranách sú šikovní ľudia. Ale že tak, ako uvažujú o tom postupovíru, že tak budú uvažovať z hlediska aj dlhodobejšieho. Neviem, čo máme teraz na sklade a čo získame rýchlo za týždeň. Ale ako tú kultúru zabezpečiť od podlahy. Od zeme. Hmm. Aby sme mali na čo stať. Aby sme mali čo jesť. A to znamená, ne, možno, že sa niektoré veci budú meniť. Nie, že možno, určite. Určite Taliani nebudú schopniť toto nám dodávať, čo nám dodávali k roku. roku. Asi ani Španeline. To nie je tak malo, však Slováci chodia na jablka do Talianska stále. Hmm. Rusom, keď dali vlastne embargo, som bol vtedy na Kaukaze, hmm. V tom, v tom čase som bol za dva roky, aj v Amerike, aj v Rusku. Rus, Rusom to veľmi prospelo, že mali embergo. Ja som, hovoria všetci, že toľko polí nových sadov, čo no, tu teraz vyrázlo. Áno, no lebo dostávali takisto jablká ako my, a zrazu si uvedomili, že tie jablka nie sú, že si ich musia zasadiť. A vlastne v tomto, napríklad, Ukrajinci boli vo vzťahu k pôde takí, takí vä, väčší, ako dôslednejší. <ký> Rusi tak trošku ľahšie to brali, ale potom začali Rusi vlastne, na tom Kaukaze som videl veľké sady, nové zasadené sady, jednoducho, jednoducho v tej núdzi sa stalo aj niečo dobré. A teraz trenavať, či bolo dobre, či zleto, to sa vôbec netýkam teraz. Len to, že bola mimoriadka, zabezpečili sa, začali dať sady. Keď by u nás sa to stalo, keď by sa u nás stalo, že začnú ľudia sa stáť konečne viacej o tú pôdu, Treba vyriešiť, veci, treba vyriešiť veci, že aktí Slováci sa môžu k tej pôde dostať. Myslím tým Slovenska. Navrhovali sme obmedziť, aby národné firmy nemohli kúpiť tretinu štátu, čo sa niekde deje. V Južnej Amerike pozrie sa, čo sa deje. Tam máš obrovské územia, veľké skoro ako Slovensko, a v zásade len klonovanú kukuricu a len repka. Alebo toto. Tak toto, keď sa repka pestuje na vlastne tie technické účely, tak to je otrávené pole na 10 rokov, na 15. To sú také najhoršie veci, vlastne, že, že sa to pole otrávi, že tá bar- Materiálna kultúra v tom poli začne miznúť. dažďovky tam nie sú. Jednoducho tam nemá čo pracovať. Tam nevznikajú nové hnojivé, spolu sa všetko odvezie. Tá, tá sláma už tam neostáva. Toto, to, to, čo kedysi na poli ostalo, ešte to rozlozilo, postupne premešalo. No. Jednoducho plundne, krátkozraké, krátkodobé. Takisto ako detské hračky sa vyrábajú na, na, na 4 týždne a možno na kratšie, A potom len plňa smetiska z umelej hmoty. Takisto sa robí s poľom rýchlo s lesom, rýchlo vyrúbať to drevo, rýchlo ho vonku, vonku, čo si úplný hlupák, však pozri sa ešte aj za socializmu, to boli noví domov, také, také, také nabitrárske e, firmy, hej, že, že keď to spracuješ to drevo, dáš tu poprvé ľuďom prácu, po druhého vyvezieš v oveľa menšom množstve za oveľa väčších ziskov. Takže, takže nemusíš plundrovať lesy. To, a vo všetkom, to znamená, že ide aj zemovoda, to znamená, ten štát musí robiť niečo ako národného. Hosp- nemôže len tak, akože, dať kľúče od všetkého a robte si, čo chcete, veľké firmy. Ja neviem, však, zákonite vznikajú veľké firmy, ale <coughs> ide o to, bolo by, byť nejaký zdravý pomer. A toto nie sú malí gazdovia, pozor, rodiny, hospodári nie sú malí gazdovia, to nie sú. Rodiny, hospodári, rodinné gazdovstva sú základní hospodári, základní sú hospodári to. Vždy to tak bolo. A preto, je tak veľmi dôležité tie semena pestovať, pestovať vlastne tie tie semena si nechávať v podstate. To je obrovský problém, vlastne, lebo vlastne vyrábajú sa, vyrábajú sa ži- rastlino, rastlina a rastlina druhy, ktoré vlastne, klonovaním tak, ktoré znesú väčšiu chemiu, preto sa vlastne aj na nich pracuje tak husto, znesú väčšiu chemiu a všetko ostatné na poli umrie. Všetko, všetko živé, vlastne, či pesticidy, či herbicidy, to sa, tam sú tie GM potravení. Tak ja neviem. Či, či vlastne to vôbec ako tí ľudia nemajú deti, alebo myslia že už s nimi sa ako svet bude končiť, však sú tu ďalšie pokolenia v podstate. Tak kedy vlastne, kedy chceme spraviť tú obrodu, keď nie teraz. Ja neviem kedy. Kedy už skôr lepšie budú podmienky. Podľa mňa, keď teraz, sa títo ľudia neprebudia, tak už to je potom úplne Ve, zabité. To... Na 5, hektár 2, 3 a snaž sa prežiť so svojou rodinou, lebo ten štát keď sa ti teraz nebude o toto stáť. Ať, tak už sa nebude asi nikdy o toto
1: starať.
0: Nepomôže ani, ani, ani horšie veci.
1: Ale asi je to naozaj tak, že Ryslav, že, že teraz to budeme nútení spraviť bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nepáči, či to chceme alebo nechceme. lebo lebo naozaj z toho Talianska a Španielska zrejme tie paradajky tento rok neprídu. A minimálne teda nie v takých objemoch, ako sme boli zvyknutí. Čiže my budeme zrejme podľa všetkého, bodaj by to tak bolo, postavený pred hotovú vec, že jednoducho si budete musieť zasadiť tu na Slovensku, tak ako tí Rusi počas toho embarga, o ktorom si hovoril, boli nútení niečo s tými jablkami spraviť a dnes zistili, že nič lepšie sa im nemohlo stať, nakoniec sme sebestační. Už je to známa vec, že sankcie na Rusko, Rusku neuveriteľne prospeli tomu vn, tomu, tej vnútornej spotrebe, tomu, tomu, že jednoducho sa stali sebestačnejšími v rôznych oblastiach. Čiže áno, kríza, ak máme hľadať pozitíva, tak táto kríza zrejme, bez ohľadu na to, či to budeme chcieť, alebo nebudeme chcieť, jednoducho povedala, budete musieť. Jednoducho takto zrejme bude, že budeme musieť a nakoniec zistíme, že to bude mať samé dobré, dobré prvky, pozitívne nakoniec pre nás. Takže asi sa muselo niečo také udiať, lebo my sme sa inak k tomu nedopracovali. Darmo sme mi hovorili aj v týchto reláciách predtým ľudia pre Boha živého, veď to je nenormálne, že si kupujeme paradajky, ktoré prejdú polkou Zemegule a sú lacnejšie ako u nás na Slovensku. No ale zbytočne si to hovoril, lebo samozrejme každý človek pozerá na to, alebo tam mnohí, že aby to bolo lacnejšie, aby mu nejaké peniaze ostali. Nemôžeme to ľuďom vyčítať. A doba jaká je, každý šetrí každé euro. E, tak samozrejme, že kúpil si radšej tie lacnejšie, no ale to bol preca ne, nenormálny stave, tak toto nemohlo, nemohlo fungovať. No tak sme boli postavení pred hotovú Jasné. vec. Koniec. No, dúfajme. Jasné. A však preto to akože
0: ministerstvo kultúry je aj, aj nielen preto, že by úradníci mali plát, ale a, a nie je preto, že by ľudia nevedeli spievať. Ľudia vedia spievať. Ale predsa je, je tu ministerstvo kultúry, aby udržalo určitý kultúrny, kultúrny úroveň, hej, latinsky štandard. A teraz vlastne takisto sú na to štátne, vlastne, dô povedať, kruhy, ktoré dajme tomu z riešia ochranu prírody, alebo vlastne to pôdohospodárstvo, čo by sa malo podľa mňa veľmi prepájať čo, čím viac. Abo my to aj vo vzdelávaní prepájame. U nás vlastne aj v tom podohospodárskom združení my vyžiadame väčšie dotácie a väčšie oškodnenie za, za škody, ktoré spôsobí lesná na zver, to nežiadame. My sme. Že v tomto združenie je také, že, že aj, aj ten ochranár, ktorý je súčasným hospodárom, treba z Jerguž mal mať prednášku, o, o, minulého roku mal dobrú o použití čuvačov sme mali spoločne a teraz vlastne malo byť mm, o významie lesopasienkov pre Slovensko. On je ochranár a chová ovce. On vie, o čom hovorí. Takže vlastne, takže vlastne my by sme toto mohli riešiť vlastne, dá sa povedať, takým kľúčom a vlastne tí ľudia, ktorí sú tam... Tak áno, tak štát nie je len servis na to, že by, zo by povedzaj, riešili to Štát je aj na to, aby vlastne sa riešila aj nejaká národná bezpečnosť, dajme tomu, aj pôdol hej. A toto, toto je dôležité. No. nekomu môžem to niekomu povedať, pripomína socializmus výrazovú, no teraz to budeš hovoriť po latinského, po anglického, aby ti to nepripomínalo. Socializmus zmeníš družiny na kluby, aby si to mala pocit, že si Britaní. Vieš, nie ja sú to družiny stále, hej. Takže vlastne tak boli to kluby, ale vlastne je to dôležitá vec hej, boli tu kultúrne domy, teraz sú tu vlastne komunitné centra hej. pre týmto riadili komunisti, teraz to riadia vlastne euro, euro, títo fondiaci mm. takže vlastne vždy máš niečo, ale teraz je to, ináč na dedinách boli tie ja som mal, mal to veľmi rád, lebo vlastne keď sme pri hudbe ako na koncilácii asi, keď som mal 16 rokov tak sme hrali vlastne skupine, od tej som nehral až do svojej 30 a vlastne potom nás ja zaregistrovali, dá sa povedať príslušníci z, z tajnej bezpečnosti a potom sme si neškresli v žiadnom klube s tou skupinou ale počkaj, som trošku odbočil o toho hospodárstva Takže, No, tak
1: to už aj môžeš odbočiť vlastne, lebo vlastne k tomu smerujeme máme poslednú polhodinku a tam by sme, sme práve mohli ne... k tomu ísť, ale vieš čo mohli by sme to, si to botežde. no hej že je to,
0: to zase nejaká ideologizácia kultúry, he, ktorá sa v minulých rokoch najmä tomu vyhrotila, asi myslím. Že zrazu ti povedia, no tak v tom klube niekto mal proti niekomu niečo, tak teraz to tam nebude hrať, vieš. A hmm. to, je to taká bezpredná vec, sa téme, ale dajme tomu pre mňa, ako kultúra a, a vlastne všetko ostatné súvisí. Áno, a tomu pôjdeme v tej... O, o, všetky týmy. Však, keď máme pesničku a sa tam spieva o prírodnom hospodárení, tak je to prepojenie kultúry a ekonomiky. Tak, a k tomuto práve k tej, k, k tej
1: kultúre pôjdeme v tej záverečnej časti. Čaká, ešte máme takú dobrú polhodinku do konca relácie. Tak tú práve zvyšnú polhodinku budeme venovať kultúre a vôbec tomu tvojmu novému CD, mám tu už aj pod poslucháča otázky, tak e, aj začnem potom tým jeho mailom, aby teda. Lebo dobré otázky, tie, ktoré by som ti inak položil ja. Čiže túto časť môžeme uzavrieť tým, že jednoducho, áno, máme tu ten stav, ktorý prišiel, nám sa nemusí páčiť, ale je to teraz príležitosť. Napríklad aj presne v tomto. Na, v tej úvodnej yeah. časti sme hovorili o, o príležitosti v, v smere nejakého duševného vyrovnania sa telesnej práce na svojej imunite a tak ďalej. A máme tu aj túto príležitost. Že, že si naozaj uvedomíme, že, že ano, sme tu kedy si pestovali veci, tak sa k tomu môžeme vrátiť. K chovu, ktorý tu už nemáme, tak môžeme znova začať toto. Čiže je tu príležitosť, nemusíme sa na to pozerať ako na katastrofu, ale ako na príležitosť. No a v tej záverečnej polhodinke sa pozrieme teda aj na tú kultúrnu časť, to je tiež zaujímavé, zaujímavé lebo uh, aj teraz sa ozývajú rôzni herci, umelci, ktorí teraz pláču, že čo sa im stalo, ako nemajú príjmy a tak, tak to bude také zaujímavé porovnanie ich s tebou, však aj ty funguješ v tej kultúrnej obci, porozprávame sa o CD, ale poďme to trošku predeliť tou pesničkou. To bude vlastne teraz asi prvýkrát znieť v rádiu, nebude celá z dôvodu, ktorý si už vysvetlil, ale teda tak povedz nám, čo to je za pesnička, tu budeme teraz počuť.
0: Tie pesnečky, to je v podstate povedané, aby ja som rád bol, keby najprv zaznela piesenie. Nemôžeme ju postiť celú, hej, dobre? No. Potom ju stišiš.
1: Mm. A na, čo budeme ja vlastne
0: o tom rozprávať? Dobre, tam sú slova. Tým.
1: Tak si ju poďme, tak si ju poďme. <tíň> tak, dobre. Ideme si ju pustiť. Ona má skoro 5 minút, ja dám polovicu z nej. Daj tak 3. Poviem
0: ti len toľko, že chystal som ju na gazdovskú obu, pretože je tam tým ľuďom a neplával sme ju vôbec v žiadnom vysíleniu do tlasu, ale cítim to ako dobrá vec, ako takú obetinnú, je to tak trošku preklapenie to malo byť, tú pesničku sme nikdy nechali na žiadnom koncerte, dokonca ani bytosti ju veľmi nepoznajú, takže som natočil skoro všetko sám, to je jedna z malých vecí, čo som točil sám na tieto podklady, <kým> to je vlastne všetko na, na tejto pesničke.
1: A a tak, a... Dobre, tak si ujdeme vypočuť Čo má robiť hrdina Tak tá pesnička znie Opakujem, nebudete ju počuť celú Dám zhruba polovicu z nej, tie dve minutky je nejaké drobné Poďme na, áno, to. Áno. Poďme na to
4: Čo má robiť hrdina Či má brúsiť meč A bojovať s drakom Vyznamenať sa Ak tak v boji akom čo má robiť hrdina? Či má znášať útrapy? Na dlhých, na cestách, na ťaženiach slaví? Či má byť mohutný a či malí A ký má byť hrdina? Či má mať Vychoví domov, drahý, lozký A ľudí na Boha postaviť do latý. Či má byť prostý hrdina? Stojí na matke zemí. Je i vým na kozmet čaká.
3: On vidí, ako zem rodí seminar
4: Zadíva do noci. Pozerá na hviezdy,
1: čo svieťa stále, takáto ochutná vočka malá tu bola z našej strany poprvýkrát niečo takéto ste počuli z z, nového Žiarislavového a a to nie je len jeho CDčko, ale Žiarislavo a bytosti. Budeme sa práve o tomto CDčku rozprávať v tejto záverečnej časti a nie len teda o tomto CDčku, ale vôbec aj o tom možno ako vznikalo CDčko pod názvom ožívajú. Lebo, ako som už naznačil, ono je to také zaujímavé. Vlastne teraz sme, a opäť to prepojím s tou témou, ktorú tu riešime, lebo na pozadí korona, vírusovej krízy sa tu rozprávame o všetkom možnom. A a ono vlastne to súvisí trošku aj s tou kultúrou. Teraz, ako som už naznačil, my sme teraz boli svedkami toho, aj na Slovensku, aj v Českej republike je to tak podobne a stále to trvá, že Prví, kto sa vlastne v tejto kríze ozval, sú umelci, ktorí hovoria, že no, toto je na, pre nás úplne že až taká smrteľná rana, lebo vlastne nič sa nedieje, žiadne koncerty nie sú, žiadne filmy sa netočia, pesničky, nič, proste všetko je zastavené a my sto, niečo potrebujeme žiť. A nedelen o nás, v tom svete kamier ide o osvetlovačov, neviem čo, neviem čo, neviem, čo, proste celý ten obslužný personál, ľudí, ktorí inak nejak niečo tvoria, tak teraz je všetko zastavené. A to sú všetko väčšinou ľudia, teda ako na voľnej nohe umelci, že tí teraz sú tak ohrození a teraz prví začali sa ozývať a vraviť, že, že, že robte s tým niečo, pomôžte, tak vyzývajú vládu, premiéra a tak ďalej. No, ty si v podstate tiež človek, ktorý funguje v tejto oblasti a teraz to prepojem aj s tou témou, ktoré ideme smerovať k tomu, k tomu CD. na že... ono vzniklo, a ono, ono vlastne ako vznikalo, tak už prišla táto koronavírusová kríza, už aj vás to zasiahlo a napriek tomu to celé akože funguje, ide a, a cd je na svete, alebo už, už o nedlho bude. Tak jednakže dve otázky, že, že ako sa ty na toto pozeráš, je to teraz naozaj vážna rana pre ten kultúrny svet, aj, aj možno pre teba samotného, že teraz koncerty nie sú, tieto veci nie sú. To je tá prvá otázka. A druhá, že ako sa to teda s tým cd podarilo? Kde ste na to zohnali financie? Ako sa to celé zrodilo? Tak toto ma zaujíma na úvod tejto témy.
0: No vlastne, to sú dve témy, že čo umelci čo vlastne CD-čku, ale A, áno. v zásade u mňa beží mnoha veci inak, ako u iných ľudí. To znamená, že ani sa nesnažím rozmýšľať ako bežný človek, lebo mi to neprináša žiadny užitok. V podstate verím tomu, že všetko má svoje dôvod a všetko, čo sa deje v živote, jednoducho prichádza, možno to bude znieť ako fráza, ale tak, ako to prizma. A zdanlivo úplne nešťastne sme otvorili zbierku na Startlebe pre tou krízou. A, ale mne sa to videlo, že vtedy je to dobré. A ani na chvíľku som nepochyboval o tom, že to je, je tak, jak to má byť. Akurát, že tým, že zrušili, zrušené boli všetky spoločenské podujatia, vrátane tých, doktore, ktoré sme napríklad po ruka pripravovali a dávali do toho veľa sily, tak, tak, tak ja som jeden z tých, ktorí vlastne sú bez príjmu. Ale jedna vec, že, že keby aj dajme tomu, bolo ako malo, bo sa kozy teraz rodia, nemajú ani mlieko, veľmi pre nás tam majú to deti svoje, ale vlastne vždy nejaké tie kozy nám nejaké mlieko dajú, vždy, nám niečo, ešte nejaké, my sme ešte v zime vykopovali nejaké nejaké, a sú také, také trošku nasledné, nám prineslo jeden hospodár, že toto, že ak som sa venoval tomu hospodárstvu, tak niektorí hospodári, konkrétne jeden veľmi, tak mi tak pomohol, že som mal začal cestovať do štúdia, alebo ak toto, čo sa tam vlastne zbierajú ľudia, to prídaš potom a to bude na to vydanie, na to, tie, tie, na to štúdia. Tak. A že, že, že bolo aj čo jesť a, a bolo, bolo na cesty, tak jednoducho prišiel chlapík a povedal, chcem, chcem ťa podporiť. A podporil. Ale mm-hmm. to nie je, mi, kedy si jeden známy hovoril, že ja nie som taký, Žarislav, že keď je najhoršie, tak nekdy príde a niečo vybaviť. Lebo ja vlastne robím tieto veci 25 rokov, takže vlastne a, a z ravečtiny z nich nemám žiadnu vyplatu, vieš, akože, tak sa šťipom, že ma zamestnala duch. A, a vlastne teraz mám takú zásný pocit, ktorý už som nemal vyše, asi dva, vyše 20 rokov určite, že, že ja keď píšem články a keď tie články ľudia čítajú, tak normálne na tej zbierke príbudá obeživo bude tam v základnom stavku napísané, že keď chcete podporiť ano. našu činnosť, tak podporite to ano. v skladu. Prvý raz po 22 rokoch mám vlastne čo si ako vyplatu za... <laughs> pričom vtedy to bola ako nad, 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 nadpriemerna vyplata určite tá ano. človeka, ktorý pracuje vlastne so slovom v médiu. Hej. <clears throat> Takže vlastne veľká väčšina ľudí teda veci je neziskových a nemám, nemám tu ten stav ako majú iní okrem toho, že nemám teda nejak tak ako veľmi prími teraz vôbec, ale z, z knih niečo prichádza z, z, z distribučných sietí, nejaké knižky, že ja som taký, strašne, že minul som mal v inom Vratislave Vrosláce v vysielaní sa pýtali, že kde môžu zohnať moju knižku, ja som povedal, že vo obchode a pritom máme tie knižky, posľame priamo na stránke, hej? my ich poseláme, čo je samozrejme. <lýdňujem> Ale ma nenápadne v tej chvíli to povedať. Mm. Tak teraz, aby som nespravil tú istú vec, tak musím povedať, že teda, že tá zbierka sa končí na Bielú sobotu, čo je o nejakých, o nejaký týždeň. Je Biela sobota, ako Svietek spôvodného duchovná, keď sa zapaluje živý oheň. Tak našla som to tak dal, že by vtedy to vyšlo ako koniec, že istým spôsobom, <lýdňujem> ako máme v obradovosti tie nejaké síly, ktoré sú, tak vlastne snažím sa aj, dajme tomu, vnímam to ako určitú obetinu, aj keď tí ľudia, ktorí prespejú na našu zbierku, dostanú za to, aspoň také si tam zaškrtnú, že áno, tak dostanú za to podľa svojho výberu cd alebo aj moje knihy. Ale ešte bude vlastne tam nejaké kúdobná nástroje sa vylosuje, asi to, to je sieť v maji, uvedeme priamo, akože sa to dneska hovorí online. Tak, naždivo, takže vlastne vlastne to je také zvláštne, že, že, že to, neviem, ako sa to volá nejaké kraftfondingové financovanie spoločenské, že podľa mňa je to dobrá vec. Niekto hovorí, že lebo ľudia si priamo podporia svoju kultúru, vieš. Ne, neže daš dane, potom to hovorí nejaké ministerstvo, potom ti zase niektorým rozdelí, a niektorým ti nerozdeli sa dokoností. Takže vlastne, môže to byť aj zaujímavé, ale ja som sa stretol s takými ľuďmi pred 5-4 rokov, tak oni boli strašne dôležití, že je to sú oni, čo teda rozhodujú, že rozdielujú. Ja som v živote žiadny grant z kultúry neprijal, ako nedostal ani nežiedol. Tak vlastne, ja vlastne, ani nepoznám, že ako sa volá tá inštitúcia, hovorím, no. tak bude taký úplne prekvapený. Ale vlastne, vlastne v kultúre je to isté, isté že zlé, lebo vlastne, keď ľudia môžu sa, a to, to si veľmi vážim, že nám vlastne na to cd dávajú. Odmetol som aj predlženie na vlastne tie dne dvojnásobiť. Vieš, t- tá spoločnosť, čo to robí. Áno. Lebo my tie peniazí nedostávame. dostáva tá spoločnosť a keď sa tá zbienka naplní na, pod ten limit, tak to vlastne prevedie na účet toho uh, uh, aj tej, tej zbierky. Ale oni sú, ten, tá služba, hm. že majú anku stránku tak spravenú, že jednoducho uh, berú si svojich 7%, ale vlastne za to dávajú tú protihodnotu, že, že vedú tú stránku a ja neviem čo, čo je podľa mňa tiež práca a riadná práca. Je to, dá sa povedať, úspešné a tí ľudia ma hnedým naskočí, že, že tam pribudli a pribudli i vklad. Je to také, že to aj vidia a hneď to počítač ukazuje, že koľko percent toho nazbierali. Takže, takže som si zvolil tuto, tento spôsob, lebo tento spôsob mi umožnil vlastne vydať knihu z vrchoranského zápisníka. To už vlastne nemali vtedy veľmi tie rodné cesty, ale vlastne táto knižka vyšla tiež, tiež aj, aj vďaka takejto zbierke, tak vlastne som zvojil tento spôsob, lebo pri, kým, pri knížkach sa ti aj vrátia obeživo, tak pri, pri vlastne tejto hudbe sa ti, sa ti veľmi to nevracia, aj to Ej. už ľudia si nekupujú platne, alebo CD-čka a ale kupujú mm.
1: Takže že sme to spravili tak, No a no dobre, a teraz, je, neviem, teraz je tá aký, aký stav? Tej, percent aký, percent no, no, no dobre, čiže do soboty teraz bude vlastne ešte zbierka bežať. Soboty, a, a ako to tam momentálne Hej. vyzerá s tými vyzbieranými peniazmi? Je to na, ako na, už na dobrej tej strane, že už to máš? Dneska posteviac? sme
0: povedali, chybalo asi 1400 eur, bolo to asi 18 mm-hmm. Bolo to, na, že posledný to bolo úplne zastavené, tak sme dali vedieť článkom, že, teda, že že to je. A a je, je dosť možné, že to bude v poriadku, bo keby sa nezozbieralo toľko, čo je ten základný limit, tak vlastne tie peniaze by tá spoločnosť automaticky poslala naspäť darcom. zberka by bola vlastne vyhlásená za neúspešnú. Aha. To je tzv. fixné financovanie a, a vlastne tak, také sú podmienky hej, toho.
2: Uh-huh,
0: uh-huh. Ale Na nejaké úplné výnimky sa dáva nejaké iné financovanie. Ten teraz trepnem, že ako keď niekto má detský domov alebo vlastne lečebnú pre navíkovo, na, navíkových na látkach navíkových látkach hej, alebo takéto niečo si predstavujem, že tak tam môže byť asi nefixné financovanie ale tuto vlastne pevná tá suma takže vlastne to záleží na tých ľuďoch a vnímam to ako veľký, veľkú vec že, že oni aj v tomto čase alebo sa bezpesničky vyžiješ hlavne keď nemáš nejakú konkrétnu oni aj v tomto čase nám to jednoducho podporujú sme asi jediná zbierka Aspoň, čo mi hovorili vlastne z tejto, čo, čo ukazujú tam, lebo to sa dá ísť na, ten, na tú stránku, stav, lebo jedna zbierka, čo má prírazky, také nejaké, že, že a nemá, nemáme predĺženú, nemáme predĺženú, som predĺženú vlastne lehotu, lebo aj chcem dodržať slovo voči Zvukarovi, on má tiež svoju rodinu. Áno. Skrátka, ne- keď majú ľudia, že, že nemôže cestovať, rozvážať, ja neviem, nejaké veci, lebo je, neviem, k tomu vypnutie, no tak to sa dá chápať ale ja som natáčený vlastne mohol, potom už aj bol ten vírus, ale vlastne štúdiu sa uvoľnilo úplne, takže sme to mohli ešte, ešte viac natočiť, vylepšiť ako, že som si ešte pozval na hudobníka, tak s gajdami, výbodejné pesničke som sám točil gajdy. Skratka sa to, je to tak, že môžeme to, môžeme, už ostatné sa robí teraz, že dnes necestujem, sa robí vlastne na diálku, že vlastne už nás čaká len dva týždne práce s tým, teraz čo si pustil Lukášku, tak ešte to nie je úplne, napríklad ten druhý hlas je silnejší, ak by mal byť, hej. Mm-hmm. Ešte to na tomto sa ešte áno. pracuje na jednej áno. pesničke skoro deň, aby všetko malo byť tak, ak byť má, tým pádom 18 piesní, 16 piesní je vlastne
1: vyšeť, no, 16,
0: no, š- možno, ne, 16 to... piesní je dosť veľa, lebo máme...
1: To No nie, nie, pre jedné veci sa chcem ešte pristaviť, aby sme od toho neodyšli. Oni by sme mali za 10 minút ano. končiť, ale trošku si natiahneme tú reláciu, ak môžeme, ak ti to nevadí, že by sme ešte trošku potiahli dlhšie, aby sme sa tomu CDčku povenovali. Um, no, môžeme, hej, ne, neponáhľaš sa niekde, môžeme ešte trochu potiahnuť túto reláciu. Dobre. už nikam no, sa nechystám. No, teraz, dobre, tyko, že dobre. Sa nepôjdem, dobre, že <laughs> Pri tejto veci sa chcem pristaviť a znova to prepojím s tým, trošku s tým koronavírusom. Že keď hovoríme ano. o tom, že, že nám sa tu trošku zmení ten svet, bude sa meniť v mnohých ohľadoch zrejme, tak možno, že aj v tomto vieš, sa zmení. Že... Teraz zacitujem jednu vec, ktorú si napísal k tomu CDčku a potom jednu vec k tomu poviem a bude ma zaujímať tvoj názor. Citujem ťa. Nové CD Jarislava bytosti sme sa rozhodli vydať s pomocou zbierky priaznivcom našej hudby a kultúry, čo vyzerá byť naozaj najschodnejšou cestou vydávania náročnejších diel v našej oblasti. My nie sme ľudia, ktorí by si vypisovali všakovaké žiadosti o granty na ministerstvách a v treťosektorových organizáciách a ani sa nám nezdá ako schodná cesta vydávania prosredníctvom nadnárodných firiem hudobného priemyslu, keď sa naši priazníci priamo zložia na časť nákladov diela, javí sa nám to ako, najčaste, ako najčistejšia podoba zabezpečenia prostriedkov v čase, keď sa obeživo, teda peniaze uložené do nahrávania, už predajom tak nevracajú alebo nevracia. A zároveň je to ukážka toho, že sa o svoju kultúru všetci môžeme zaslúžiť, i keď rôznymi spôsobmi. A teraz je k tomu len dodám jednu vec. Ja som nikdy CD-čko nevydával, ja neviem, čo to všetko obnáša, ale už 6 rokov fungujem v tomto rádiu, ktoré sme pred 6 rokmi postavili na tom, že nedostane ani jeden cent z reklamy. Ani jeden jediný cent, aj keby niekto chcel sem reklamu dať, tak ja ho s tým kufrom peňazí pošlem domov. Lebo ja tú reklamu nechcem. A to nie je len z tých dôvodov, že reklama je manipulatívna, klame ľudí a v podstate celý tento umelý svet, ktorý sa nám teraz rúca na hlavu, držala práve reklama v chode. To bol ten benzín do toho stroja, ktorý nás tu všetkých mlel. Ale nechceli sme reklamu z toho dôvodu, že sme od samého začiatku hovorili, že to je veľmi ohrozené financovanie, keď ste závislí na tom, že vám musí niekto dávať peniaze z reklamy. Teraz čo sa nestalo? Koronavírus urobil to, že zrazu po hercoch, umelcoch plačú mainstreamoví novinári, mainstreamové redakcie a hovoria, je tu vážna situácia ľudia, Prosím vás, pomôžte, robte niečo, lebo nám vypadli príjmy z reklamy, lebo tí zadávatelia, ktorí mali peniaze, veľké objemy peniazy a dávali ich do médií, tak teraz nedávajú. A teraz začínajú tí, tí mainstreamoví novinári vyplakávať, že, že nemáme reklamu ľudia. Nám sa pred 6 rokmi za toto smiali, keď sme to takto urobili a ja poviem len jednu vec. Ja neviem, čo bude. Ja si viem predstaviť, že ak naozaj príde taká kríza, že mnohí ľudia prídu o prácu, tak možno sa to nejakým spôsobom prejaví aj, aj na financovaní nášho rádia. Ja, ja, ja to nechcem zľahčovať, ale viem určite povedať jednu vec. Mne je v tejto chvíli úplne jedno, či nejakí reklamní zadávateľia posielajú peniaze alebo neposielajú, lebo nikdy sme od peňazí nich nežili. Nikdy. Čiže mi je to úplne jedno, nás sa v tomto smere koronavírus a tá kríza s ním spojená ale absolútne nejakým spôsobom nedotkla. Je nám to úplne fuk. A tí, ktorí doteraz žili pohodlne na reklame, tak sa teraz možno budú musieť, musieť začať snažiť. Lebo to je veľmi ľahké kritizovať a povedať, vy ste tam konšpirátori v tom slobodnom vysielači, vyrobíte hento tamto nadávať nám, ale teraz sa ukáže, tak teraz ukážte, že ako si vás cenia a vážia vaši čitatelia, že či vás teda zafinancujú, keď vám vypadnú príjmy z reklamy. A to chcem aj povedať, vieš, to sa ťa chcem opýtať, že neprichádza možno nejaká nová doba, nový svet, aj v tejto oblasti Žiarislav, že naozaj si ľudia budú jednoducho sami platiť to, čo ich zaujíma, že sa vyskladajú na pesničky. Ty to robíš tiež už v podstate tak dlhodobejšie, že ak sa vám moja hudba páči, ja, ja nepôjdem tou cestou osvedčenou, štandardnou, ktorou to robia všetci, tak pozrite, tak, ak to chcete, tak sa poďme spoločne na tom diele nejako spodieľať všetci. Tak neprichádza s týmto novým, to, touto zmenou nejakou, tohto, alebo pre osianím tohto sveta, aký sme doteraz mali, neprichádza aj takáto nejaká zmena, že sa povedzme viac ľudí bude musieť touto cestou začať aj v umeleckej obci uberať?
0: Ja to vnímam ako, ako dôležitú vec, ako najprirodzenejší spôsob že tí ľudia, ktorí to, dajme tomu, nazývme to umenie, že primajú, lebo zase ja robím tie veci, sa snažíme prirodzene prírodzene robiť, ale nemôžeme to nazvať, že prírodzene, lebo by to vlastne vyvolávalo iný pocit. Ale, ale, vlastne, ale vlastne, tá, tá vlastne, už som zabudol čo som chcel povedať, tak si sa zasmiel, ale v podstate je to tak, že vnímam to ako veľmi prírodzený spôsob spätnej väzby a súčasne to je tak ako v podohospodárstve, to je veľmi podobné, že napríklad keď niektorí dostanú tie dotácie aj niektorí si ich napíšu aj na niečo, čo nikdy ne, neobhospodarovali, a niektorí zase nedostanú nič z nejakých dôvodov. Tak vzniká taký, taký výsledok, že, že nakoniec sa to mliekoleje do brazdy tá, to zbožie, tá, čo je odsúva božie bo, boži dary, to obilie sa páli v peciach mh, práve preto, že niektorí tie dotácie dostávajú. To znamená, my nevieme spraviť dnes, aby sa nerobili dotácie, ale predsa nemusíš dotovať čas krajčirov. Lebo, lebo potom, potom tí ostatní budú znevýhodnení. A že by si to spravil plošne a spravodlivo, tak to by si musel byť skoro bohej. Abo sprava, spravať sa veľmi nadprírodzene, aby si to dokázal. Alebo mm. ľudská povaha je taká, ako je, že veľká časť obyvateľstva si rádi zoberie viac, ako jeho blížny. Takže, takže aj, dá sa povedať, v kultúre to môže niekedy tak byť. Mňa ja osobne mne to nevadí, keď niekto berie aj dotácie, granty, akože v zásade, ale snažil som sa vždycky ísť tou cestou, ktorú som sám považoval, ako na, na, za najčistejšiu pre túto vec. Hej. Mm. A zapovedlo, že minulý rok bol taký kritický, že sme nemali vôbec ani pozvania. Vlastne tie... Kluby sa vlastne mm. zdotačnili mnohé tých pár klubov, čo ostalo. Mm. Tak práve, že oni majú ten, ten stál, že nejaké klubele 300 tisíc zročne a oni neber nič a robí tiež kultúrne podviedťa. Tam sa robia politické debaty, tam sa zase nerobia, tam sú zase natlaky, že ten nie je. No, <coughs> neviem, či je moja hudba je taká <coughs> nebezpečná, ale chvíľa už to tak vyzeralo, že je. A, a vlastne teraz a, je stav jaký aký je, no, ne, nezavidím tým ľuďom, lebo keď je niekto herec v divadle, no tak naozaj tí ľudia do divadla nejdú. Jedine, a ešte zvláštne to, že Áno, ja, ja som nikdy nežiadal a nečakal od ľudí, že sa budú správať tak ako ja a že budú dodržiavať tie podmienky ako ja. Vo vedomestve je to tak, že, že prísnejšie je to smerom k, 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 k tomu, kto je na vedomeckom chodníku a nemôžem žiadať od ostatných, aby to dodržiavali. Takže vlastne ja od seba to žiadať môžem, tak to od seba žiadam. Mm. A minulého roku, že sme vydržali so skupinou, mm. obdívam všetkých tých, lebo tých pár eur, čo dostali za t- t- ten koncert prakticky a niekedy ešte ešte to bolo také, že sme vlastne šiesti a sme v každý z inej časti Slovenska a troma autami musíme ísť. Takže prakticky cvičiť sa nám ťažko cvičí, hej. V dobe, kedy je Raza a Uhrlsky kde je to ešte ťažšie. Ale že sme vydržali, tak podľa mňa toto bolo veľmi dôležité, že v tom ťažkom to vydržať. Lebo pre mňa osobne teraz to už ťažšie nie je. Hej. Rozumieš. A druhá vec, niektorí hovoria, o tak teraz sú v móde tieto etnoveci veci a prírodné a world music. A čím je to viac v móde, tým je to horšie. Alebo ako náhle sa ti tie veci dostanú do mody, tak hneď si tam nejaké žaby obsadia tie pramene a potom už je to horšie, ako keď tam moda Hej. Takže, A na druhej strane je to taká možno katarzia, ako že očista v, 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 v tragickom chode. Ja to vnímam, že určite prídu dobré časy a to, že vlastne sme po roka pracovali, a to skutočne, že veľa hustá práca, lebo ja to vnímam tak, že boli cd ktoré som natočil za chvíľku. A toto je dosť náročná vec, lebo len na jednej pesničke mali, mali divice, takú travnicu spievali a cvičili ju vlastne niekoľko týždňov, zvolená a potom ešli do Trnavy do štúdia a potom sme tam spali niekde v, kl- a vlastne v klube a neviem kde. A zkrátka bolo to také náročné na to, čo robíš o pomociach a som odkedy ráno prišiel na miesto, kde už som potom natáčala tak, mm. lebo to je ďaleká cesta a veľa vecí. A, a tá pesnička ale dajme tomu, má tam tých veľa nástrojov, je tam aj Fuera použitá, ako nie je nejaký fueristický nástroj, taký ten pesničkársky, ako majú fujary, fujerové piesne, nadých, ale je ako súčasť skupiny. Dokon... Ja, ja som to vždy o tom snímal a potom som bol úplne uvolčený, keď som v dome Šnajdera a Trnáckého v Trnave sa dozvedel, že e, tam púšťali na nejakom kultúrnom podujati záznam toho, toho skladateľa a on snímal o tom, že Fuera bude časťou orchestra. No, tak vlastne, ja som vlastne že v tom mal premyslené, aj, že asi sme na jednej čiare, že, že toto si predstavujem ja si to tiež predstavujem a teraz sme to tam dali, vieš. Že aj tá fujara vo väčšine piesní hrá ako keby bolo svižaté zo skupiny, no, čo tam je nebežné. A pritom sú tam používané tie staré typické horské stupnice, je to nová tvorba aj
1: No veď my si to pozri, vypočujeme nakoniec. Máme tu ukážky z toho CDčka, Asi len troš, roš, čo, čo, trošku
0: máš... Ešte tu môžeš poslať ku
1: koncu, vieš? len trošku ťa preruším preto, lebo poslucháč čaká na telefónnej linke, máme poslucháča. Tak Dobre, poďme si dobra, vypočuť dobra. jeho otázku. Dobrý večer.
5: No, zdravím a pozdravujem Žarislava, tu je Marek. Marek Žarislava máš to pozná, tak a- ja sa ho chcem opýtať. Ahoj, Marek. Ahoj, ahoj Žiarisl No, si hovoril o tom najčistejšom spôsobe financovania vlastne tak cez druhých ľudí a mňa by zaujímalo, či aj ty si vlastne niekedy podporil nejakých ľudí, lebo vyzerá to tak, že ako keby ako keby uh, si bol stvorený uh, preto, aby vlastne tie ľudia plnili sny, hej, to tak vyzerá. aj ja trochu ti závidím, <hým> ako v dobrom, ale uh, ja sa pýtam preto, lebo či by nebolo lepšie uh, a čistejšie, keby vlastne za tie peniaze, ktoré si vyzbieral, uh, keby vlastne si ľudia už, keby ti ľudia dostali už proste to cetečko, ktoré, um, ktoré vlastne spolufinancujú. Lebo ja neviem, že či ty ponúkaš ja, cetečko, ja. alebo im dávaš nejaké suveníry uh, a potom si to CD ešte aj tak musia raz kúpiť. Aj, čiže toto by ma zaujímalo Vlastne, že či ty si niekoho podporil niekedy A či by toto nebola Čistejšia forma Ja ešte vlastne chcem dodať aj ty vieš Máme taký spor osobný A ten spor sa týka toho, že ty vlastne si Keď som ťa ja žiadal o podporu Ty si mňa nepodporil A teraz ty vlastne chodíš A žiadaš druhých ľudí o podporu A vlastne Mali sme na to aj veľmi krátku Takú debatu No a Um, neviem, príde mi to také veľmi zvláštne, že človek, ktorý nie je ochotný podporiť druhých a zastať sa ich, len, a to nešlo ani o peniaze, to išlo len o slovo, len o vlastne, aby sa niekto zastal niekoho a vy ste neboli ani toho schopný a v podstate, um, neviem, príde mi to zvláštne a um, také... Neviem, ne, ne, nečisté mi to príde, hej, že, no. že vlastne ľudia ti, ľudia ti prispievajú a, a ako, neviem, možno. Možno by si si to podľa mňa ani nie tak celkom zaslúžil, hej. No, tak Takže toto bol tam...
1: značne kritický telefonát, ale dobre, treba sa aj na to samozrejme v našom vysielaní pripraviť, v poriadku. Dobre, otázky zazneli, ďakujeme pekne za telefonát, majte sa do počutia, Ďakujem. tak ideme zistiť, ako sa s týmto telefonátom popasuje Žiarislav. Hej,
0: jedna vec, že, že keď ja mám vlastne napísať na žiadosť niečo o nejakej knihe, tak to nepodvažujem za podporu. to by, Práve že je to otázka čistá v tom mojom hľadisku, že voči tej knihe sice nevystupím, aj keď si myslím, že, že má tam veľmi výrazné chyby ta kniha, ale súčasne ju e, nepodporím, e, tú knihu, nejakou recenziou alebo niečím, lebo to necítim. Hej, ja to vnímam, ako, toto ako čistý postup a ani som nikdy toto, ja si nedovolil od nikoho žiadať. Druhá vec je, že e, že my dávame možnosť tým ľuďom, aby vlastne prispeli na kultúru, ktorú majú oni radi a v tých podmienkach je presne to, že oni si to môžu škrtnúť, že oni dostanú tie cd že on dá napríklad 20 eur a za to dostane dve CD-čka. Dokonca si môže vybrať, či len Keto, alebo či aj iné a ešte sú tam aj knižky, ktoré dostanú za protihodnotu. navyše ešte dávame do zrebovania fujaru, ktorú som vyrobil na tento účel cečku v fujarku nejaké pišťalky, nejaké nástroje, ktoré sme vyrobili na, na toto nahrávanie, takže myslím, že, že tam je úplne to čisté, že vždy som sa snažil, aby ľudia dostali svoju protihodnotu. Sta- té podpory sa týka, poviem taký príklad, že robil som podujete, ktoré boli často stratové, ako novodrebné festivaly, keďže tých novodrebných udobníkov poviem to tak, že nebrali, hej, dokonca v Vroslási, raz, v štátnom vroslase, sme ju púštali v to také nejaké úplne niečo osobné, že, že niekto nejakého hudobníka nepustil, lebo to vyzerá na tento prúd a tak. A to bolo štátnom vlastne mediu. Tak vlastne robil som festivaly, na ktorých som bez ohľadu na uh, nejaké názorovosť a na ideológiu, vlastne všetko, čo sa podobalo na novodrebnú hudbu, teda to, čo dnes sa nazýva vormuzik, uh, pušťal a často podporil. A, uh, a veľmi som sa potešil, keď to, bol v štúdiu natáčať tej gajdy lúkaž do skupiny Páni Paniča, Času a zvuka sa opýtal, že kde sa tie CD-čka vlastne predávajú tak najlepšie, bo ich volajú na, na jarmoky, no také, také, také veci. A on hovorí, no najlepšie na novodrebných festivaloch. Takže na tých našich vlastne zimných silnovrátoch, v gazovských obrodách, vlastne, dožinkových slávnostiach a tak ďalej, tam sa mu predá najviac vlastne tých CD-ček, lebo tam sú tí ľudia takí, že si ich aj kúpia a myslím, že nebolo to ani raz, ani dva razy, ani desaťkrát, čo, čo som tým hudobníkom, dá sa povedať, aj vybavil koncerty, aj dal vlastne, sice neveľa, ale dal honorári, aj keď na to niekedy nebolo. Takže vnímam, nevnímam, že by, som, že by som nepodporoval vlastne uh, tých ľudí, práve že považujem zdôležité uh, to tak robiť v tých úrovniach, ktoré cítim akože ako čisté. Dobre,
1: ideme... Tým, vlastne dobre, dobre mám, tu, mám tu mail,
0: ešte, no. Prepač, mám tu, mal som tu jednu, lebo sme dali aj našu stanku, oznám, že to tu bude a z popradu, len toľko poviem, že krátočko, že z popradu sa ozval uh, Marcel Rodan a si žedal pesničku jednu a tá pesnička je v tom výbere, ktorý ešte
1: Boris pustí na dobre. konci. No, Takže, čo, čak, ja tak, ja som si ten, ty tým, si mi dal, ty to si to si to dal to výber hej. tých 16, da, mám všetkých tých 16 pesniček, oni nie sú v plnom znení oni nie sú v plnom znení sú krátke, sú to krátke ukážky, ja som si to roztryhal na 4, hmm. na také 4 celky po, po minútke niečo. Tak budeme to hrať, M- môžeme aj začať nakoniec. Dáme, dáme prvú trojicu pesničiek z toho CDčka, to je taká ukážka a po nej potom by som, môžeš to samozrejme okomentovať potom, ak budeš chcieť a potom by som prešiel aj na jeden mail, lebo to je vlastne mail od Marcela, tiež teraz neviem, či o toho, kom si ty hovoril, mám tu mail od Marcela so siedmimi otázkami a to sú práve otázky zamerané na to CDčko, ktoré by som inak musel klásť ja, poslucháč to dal do svojho mailu, takže dáme si teraz najskôr ukážku tu prvú z toho CDčka, prvé tri pesničky hm. a potom pôjdeme na ten mail. Dobre, Boris, ja by som... Počkaj, Alo. počkaj, počkaj. No, tak toto bola prvá ukážka prvých troch pesniček. Ty si chcel niečo povedať, ale ja som už medzi tým pusil pesničku, tak som ťa potom zastavil, tak prepáč, ma to mrzí. Môže byť, dobre. Tak chceš, aj, chceš trošku niečo povedať k tomu, k tomu, čo sme počuli? Či môžem na ísť rovno, či ako?
0: A tak len toľko, že vlastne tam sú tie pesničky, tento prvý je tam o tom gazdovi alebo Hrdinovi, čo vnímam, že že istým spôsobom e, e, dnes podohospodárčiť istým spôsobom, to robia napríklad desiatky, stovky ľudí z gazovskej obrody je, po, je istým spôsobom hrdinstvo, lebo naozaj zarobiť peniaze sa dajú celkom inak. Väčšinou to ľudia robia preto, aby bola spojenie so zemou, aby bola čistá strava, aby mohli byť čisté výrobky, lebo dnes je to taký stav, že keď si pozrieš, čo napískame na tričínke, koľko chemikálií má a potom reklamu na reklamu, že, že, že Európska Unia je v tom dobrá, lebo, lebo tá tyčinka vieme, že je zdravá, no tak si myslím, že tý, ja si robia hľadé vtipy v podstate. Napoje preškoľakovú sú z čistý chemikálii bez jednej kvapky šťavy prírodnej, alebo aj sirupy pre deti. Takže, takže vlastne dnes je to také hrdinstvo, to vnímam, že tí pomohospodári, ktorí jeden rok sa im urodí, jeden rok sa im neurodí, dnes všetci berú tie dotácie. Potom sú dve dve piasničky, ktoré sú pol- novodreva, ako je to jedna folklorovná čisto nápev a druhá znie tak, ako keby bola folklorovná, ale je nová aj vytvorená. Takže to len toľko k tým. Niektoré z nich ľudia poznajú niektoré nepoznajú tých koncertov. Povedal Dobre. by som len jednu drobnosť, že no. k tomu čo si vravel, alebo čo odznelo, mm. že <coughs> že chcel som, aby tí ľudia vedeli tie, tie zvuky, tie farby, ktoré teraz tu sú, vzhľadu na to, že tá zberka je... Ja by som ináč ľudí peniaze nepýtam. Hovorím, že je možnosť to podporiť. Hovorím, že je možnosť jo, dostať za to jednoduchú protihodnotu, lebo tie dve cedečka, aj tak stojá 20 eur, hej, 4 cedická, 40 eur, s 40 eur, ešte ich tá knižka vidí nálasnejšie možno. Takže vlastne, takže vlastne ja to vnímam tak, ako... To, ako... Ako, ako vec, ktorá je dobrá, aby vedeli, že do... Na čo? Že na čo keď viem, že dôverujú nám, že tá hudba bude dobrá, ale aby vedeli, že na
1: čo vlastne... Na čo to, tú zbierku robíme? Na aké piesne? No, Takujem. tak idem na ten mail od Marcela, on má 7, 7 otázok, pôjdem otázku po otázke. Tak poprvé, počul som o tom, no. že je zbierka na nové CD, kde sa dá nájsť na nete.
0: Tak je to na stránkach www.ved.sk, aj na www.rodnacesta.sk, ale odkedy zabilkoval Facebook, Instagram, tak založili sme stránku z Žiarislava.sk. Takže keď si dáte Žiarislava bytosti zbierka, alebo startlab, tak vám to vyhodí, vyhodí jednu z tých vecí, je tam také zelené okienko, to sa stačí stisnúť, tam si človek vyberie, že tie pozornosti dostane ako protihodnotu, pričom nemusí aj, Niektorí sú takže len podporiť, a, a niektoré aj vedia, že aj tak si to CDčko nekúpia, ale si ho napali, dajme tomu, tak sa mi stalo prakvá, že píše niekto a povedal, ja som si ponapaloval všetky tvojej piesne, tu máš <laughs> Tak toto sa dostraviť aj naopak, že najprv si to, najprv si to vlastne takto zabezpečí. A, a tam vlastne tam to, je to tak správna stránka, že tam úplne jednoducho si to tam vyplní a a neviem už, akým spôsobom ľudia u ľudí obieha obeživo, niekto ide do sporiteľnej banky a tam to položí a niekto to cez telefón pošle, takže ako, ako
1: No, tak to si vlastne už odpovedal aj na druhú otázku, lebo tá bola práve otázka, že ako sa to dá vlastne finančne podporiť, takže to si vysvetlil tie cesty, ako sa to robí, tak prejdem hneď na trojku. Ano, ano. Kde sa bude dať zohnať, kúpiť toto CD? No, toto
0: je jedna z vecí, na ktorých musím pracovať, aj keď túto prácu nemám až tak voľby že zisťovať tie, tie hospodársko-obchodné veci. Oveľa radšej vystruhám nástroj do rana a ránoho idem nahrávať do štúdia, ako, ako zisťovať vlastne sieť obchodu. Je to dôležitá práca, ale, to... ale budem to musieť spraviť a dáme možnosť tomu, dáme možnosť tomu, ja takto, nechcel by som niekdy povedať, že štátne médium, štátne rozloženie sú dobré. Podľa nás. Majú svoj význam, je to dôležité, hovorím, keď som bol v Slovensku, šli sme cez Slovensku, tam radia púšťali tú hudbu, vratane novodrevnej v podstate, no, oni to tak nevolajú, ale je to to, čo zodpoveda tým pojmom. A často to nebola technicky, ďaleka tak dokonal, bol to je nejaký pesničká v podobe folkača a spievalo v podobných hodnotách a, a ten rozhlas slovinsky ho dával. Vieš, keď som ešiel na Slovensko som klikal tie pesničky ja. <coughs> Stanicu a bol problém zachytiť nejakú slovenskú pieseň, Ale... <coughs> Nie to ešte z nejakého takéhoto obročného žánru. Ale vlastne, ale vlastne uh, toto chcem povedať, že, že že dám tomu možnosť túto, keď už sme to spravili a podľa mňa to bylo, je veľmi náročná vec stalo to veľmi veľa sily Milka cvičila napríklad na cymbale celé leto. Bola tuto, normálne bývala v cháte v postate cymbal v pristriežku, tábory boli spievali sme s ľuďmi spievali sme detské piesne čo, čo, čo možno, že pre deti spolu s rozprávkami od trpazlikov, ktoré mám nahradý, ktoré asi 29, čo rozprávam vlastne chlapcom. <coughs> tak to sú také vety, ale vlastne pracovali sme na tom veľmi husto a škoda by to bolo, ak chcem dať tejto hudby možnosť a zistím, že či, sa, či je to možné, aby to vôbec sa umiestnilo v nejakej sieti s predajom CD-čiek, alebo v zásade, v zásade nie je to také jednoduché. S knižkami je to jednoduché. No a druhá vec je tá, že dám tomu možnosť, aj celkom som mal dobrý ohlas od jedného redaktora, ktorý je asi jediný vlastne týchto štýlov, mm-hmm. že, že by niečo o tom spravil. Skratka, dám tomu možnosť takú, že dá to aj tej, da sa povedať, dá to možnosť, že by tu národná kultúra mohla nejak tak, da sa povedať, že pustiť. No, zvuklád o tom povedal, to, dovo- to je hudba, ktorú som robil, ale, že, že keď aj niekto ma nemá rád, tak toto, keď ti pustí tieto piesne, tak musí, musí uznať, že, že tieto piesne jednoducho majú niečo do seba. Že to by sa divil, keby našiel také hudobníka, čo by, čo by si nič tam nenašiel. Tak zkrátka sme to spravili ako, naj, ako, ako najvýraznejšie CD. Nakoniec pre mňa aj to z tohto hľadiska je ako tak. Môže to in ľudia vnímať inak, nekto niekto má rád úplne jednoducho, alebo niekto má rád folk, alebo punk, alebo hiphop, hop ale tam stačí vlastne... Jednoducho, no to sme pracovali, sme tie hlasy, ja som cepoval tých ľudí tých našich. Cvičili sme spevy, vlastne intervaly, všetko. <kým> Dali sme tam aj tie lidiky, mixolidiky lídy, a také veci, ktoré im človek nerozumie, ale ktoré pripomínajú to dávne Slovensko. Je to mňa tvorba. Takže ďakujem to, e, hovor ďalšie otázky odpoviem jedným. Dobre, počkaj,
1: teraz to trošku zase môžeme tak premixnúť tými ďalšími tromi či štyrmi piesničkami, tak dáme si opäť takú malú ochutnávku. Ako sa
4: tak tůlal obracalice
3: A-
1: Tak, to bola ochutná oka číslo 2 z nového CDčka. Ja hneď prejdem plynulo k ďalšímu mailu, prípadne potom sa môžeš dostať samozrejme, ak chceš okomentovať aj tie pesničky nejakým spôsobom. K tejto otázke... Nej, to, práca. Dobre, uh, to si už vlastne povedal, na, štvrt- na štvrtú otázku si už odpovedal, lebo tam je otázka, že koľko bude piesni, takže 16 je na CDčku. Uh, piata otázka, keď môžeš prezrať, uh, akí hudobníci spolupracovali na nahrávaní tohto CD.
0: Okrem šeštlenej skupiny bytosti, teda uh, keďže vlastne niektorí neboli v našom, na našom koncerte od jese, nemali sme ich zopár, tak poviem, že, že nový člen skupiny je Milka, ktorá hra na cymbal a spieva a trochu na pišťalu, ale uh, okrem nich tam boli uh, ľudia, ktorí, teda, bol tam ešte ten Lukáš zo skupiny Pani Času, Lukáš Lácko, a potom uh, bolo tam Katarína, Katarina z Katka 4 divice z, z, z zvolená z Bystrice teda pričom vlastne Katka, ktorá je zo skupiny Buchej Trámka, tak vlastne Je z Brezna som sístý, či z mesta, či z okolia takže vlastne to boli ešte hostia takže vlastne na niektorých piesňach keď to zoberie, že že spievali tieto divice a z toho Katrena a Milka majú aj tie hlasy výrazné, tak, tak tam bolo vlastne 5 ženských hlasov, potom sme mali 3 mužské hlasy, no ale sme spievali dvojhlasy aj na jeden mikrofón bežne, čo znamenalo, že, že to všetko muselo byť načisto naspievané, lebo to sa nejak nedá doľadevať potom. A,
1: no a tam 15, bola... Tam bola, ešte, žiary... pesmí, tam bola ešte podotázka, aby som ju neprebehol, tam bolo jednak, že kto všetko na tom spolupracoval a aké hudobné nástroje všetky boli použité pri nahrávaní? Tak hudobné nástroje, bubny doby,
0: rad, doby rad. v dvoch pesničkách som hral ja byt si podklad, že som si vyrobil súprávost do tých stromov a robil také plieškovo, ozimbuchové, všelijaké ešte hrkalku ozvučené paličky, ktoré by som buchal na tie bubny, takže to, to boli ďalšie. Byť sa súprávať druhá vec, že to má ten charakter kopaku a, tým a k tomu na miesto hajdky tie buchové. Potom boli vlastne niekoľko druhov píšťal v, v, v rôznych stupniciach, kontovky šezerové spíšťali, dvojačka, v jednom prípade fujarka fujary v rôznych stupnic, potom bolo Čelohrad, no Čelohrad desana, a ja som ešte hral kontrabas do mnohých piesní Potom Čo je dôležité Tak sú Jožkové Vyšívačky husle Bohdanova Píšťala a, a v postate Okrem toho všelijaké drumbličky A, a čo teraz Vlastne guidy, Som si povičal odčia veda Lukáša som zavolal na tú jednu piesň na zemi na Gajdi to budú prekvapený tým textom ľudia ešte, lebo počuli iba refrén. A, a vlastne je tam v zásade ešte potom som na posledný deň ešte zo- zobral violu vráče, teda volám dráča, dráča, taký dršňacký zvuk, čo sú ako také veľké husle, ktorými sa hrá ako ďalšia kontra. Takže toto sú tie nástroje a ešte gitara, a ešte jedna
1: gitara, takže to sú nástroje. A to je iba v dvoch piesňach, takže to sú nástroje, na ktoré sme nahrávali. Súba. Dobre, na a ja teraz pozerám, že dopol by sme mali, aby sme to potom zbytočne už nenaťahovali dlhšie, lebo aj Peter túto kršiak niečo má do programu, mm-hmm. takže mm-hmm. už mm-hmm. pomaly pôjdeme k záveru. Ešte tu mám ochutnávku číslo 3 a potom na záver si dáme ešte štvorku, tak poďme opäť to trošku premixnúť pre hudbou.
4: Hľadajú miesto, kde život drahý vyhrajú.
3: Svet zakrytý, že zložíva. A ja zemi sa verá, že tu Ani menče v hnedá sťah. Len jedného dňa už ti ma zavázal. Že berieme si
4: svoje mená, slobodu, ktorú nikdy. Všade, kam sa pohnú, venávajú všetko. A matku zemrodnú a neznajú ich betkov. Je, je, je tak weła, w żywym niemera, mój umóz
3: umiera. to uber,
1: No, tak to sme mali ukážku číslo 3. Ešte jedna nás čaká. A prejdem hneď opäť k tomu mailu. Túto otázku môžeme rýchlo preletieť, že kde teda môže vyhľadať informácie o gazdovskej obrode, o skupine Žiarislava, bytosti a tak ďalej, o koncertoch. To si už v podstate povedal, máš teraz stránku www.žiarislav.sk. Tam vlastne všetky informácie nájde. A teraz môžeme tento jeho mail ukončiť otázkou číslo 7. Čo plánuješ do budúcnosti? Nerad hovorím veľa o budúcnosti, ale v uh,
0: niečo áno. V budúcnosti zvažujem natočiť uh, tie piesne pre deti, tie o zvieratách, ktoré oni majú veľmi radi v tej škole, kde, kde chodím v prírodnej, aj, aj deti, ktoré tam nechodia. Takže t- a tiež uh, zvažujem nejakým spôsobom tie rozprávky o trpaslíkoch dostať vonku, lebo to sú takí zvláštni trpaslíci, ktoré, <laughs> ktoré majú vlastne vlastnosti prírodných národov vlastne alebo kmeňov. A ale nie sú rozdelení národnostne, ale spôsobom, kde žijú, že sú jaskinári a kromináči, majú aj odevy košelky, karvúbacie, žijú v tých stromoch, v zahradnici, na zahradkách a tak ďalej. A to je veľmi málo rád, že tieto rozprávky. Keby aj niekto chcel v tomto čase z viacerého koronavírusu prepisovať detské rozprávky zo zvukovej podoby z GitHubu alebo vlastne z počítača ne, do textu písaného, tak to by možno urychlilo. Potom v, t- tak som postavil tú CD-čku, bo mi radili tie pesničky rozdeliť na dve časti, na dve CD-čka, ale neviem, podľa mňa po tomto veľkom projekte už by som sa v budúcom roku nedostal k tomu, aby som ešte, ešte to lebo to bola pôrhočná práca prakticky skoro. A, mhm. a vlastne v budúcnosti zvažujem tú drevenicu, čo sme priviezli z Oraví, <hý> tak teraz vlastne asi najrazme ju mali zložiť, ale teraz trošku je také zložitejšia zložitejšie počasne na toto spoločenské, takže asi teraz nevedem spáť v drevenicu možno lete Lebo aj ľudia, keď tu prídu, ak sú sa niečo naučiť, alebo tak, alebo ak sú také tak skladká, aby mali ľudia spáť tak na takú storočnú granicu, záchranu, ktoré sa mal zbúrať. A takéto veci, mám rozpísaných asi 3-4 knihy a teraz neviem, do čoho sa pustím, ale niečo by som mal spraviť do jesene. A tak asi asi niečo z toho. Tak to sú veci a vlastne zverejne mať tie gazdovské obrody, lebo to už teraz viem stýhnuť. Začiatky konca a tak. To sa nebude nejak upravovať v veľmi strede. A, a ešte... Čo by tak bolo môžite?
1: A ešte gazdovstvo tvoje, samozrejme. To je ďalšia vec. To, je ako, to ani nespomínaš.
0: Možno nejaké čl... prepač. Možno nejaké články z toho aj domáceho vzdelávania a zase pustiť, hmm. alebo ľudia radi čítali toho malého vrchára, ale no mezi časom tam už mali dva, dva vrchary. Dvaja mali vrchary, jeden si, teraz teda druhá lietadla, že robil si e, lietadlu Kaprony, lebo zvzdával príbeh o Štefaníkovi, <hým> tak si zrobil dvojplošník, tak tu beal po dvore s dvojplošníkom a pozeral sa, ako sa mu krúti vrtula a <hým> že si vyrába učistie tak domáci teda nejaké tie veci, aby uh, o tom spôsobe, ktoré je prirodzeného vzdelávania spôsob dať vonku. O to dávame v podobe článkov. Tie články dávame na rodné cesty každý týždeň, niekoľko. No je tu taká, dá sa povedať, jedna z prác, ktorá by niektorým ľuďom, niektorí ľudia robila, túto by túto jednokrátu vlastne. No. Tak to robím, ako, ja to robím ako k tomu ešte všetká.
1: Tak. Dobre, takže v podstate
0: dých... toho no, toho, no, no, čo dosť. sa bude dať, dáme vonku, no. lebo cítim teraz však aj možno, si si postrehol že dosť rýchlo, rozprávam chvíľami a uspravíme tretiu hodinu a vlastne stále niečo, ale cítim tú, tú dôležitosť, že, že s tými ľuďmi udržať spojenie a posilňovať tie veci, ktoré môžu v tých, v tých nepriaznivých uh, obdobiach a javoch vlastne ľuďom, dá sa povedať, stiesniť ich na duši. Takže no. toto vnímam, že, že posilať, otvárať vonku veci cez tú sieť, lebo mm. aj to, medzi si je, ten internet vlastne, má nejakú dôležitosť, aby sme vlastne teda sa povedať že uh, aby sme no
1: vlastne aby to išlo. Long. No plánov máš dosť, to bolo počtelné. To, nej, zase? A nie sú plány, to je to, čo vás robím, Hej. No uh, po- pozerám na ten čas. Musíme už končiť, aby sme teda uh, dodržali nejaký ten vysielací čas aj tu u nás. Takže mne už neostáva iné. Natiahli sme si to o pol hodinku a vidíš furde o čo rozpráva, takže možno, že si spravíme také nejaké repete v dohľadnej dobe, však teraz je tá karanténa, Môžeme aj takto na diaľku, ak budeš mať záujem, samozrejme, môžeme niečo v tomto smere vymyslieť do budúcna. V každom prípade, ti veľmi pekne za dnešok, že si, si teda našiel čas a na našich poslucháčov a, a zazneli podľa mňa cenné informácie aj v tomto ťažkom období, ktoré tu teraz máme, takže ti veľmi pekne ďakujem. Ja sa ešte rozľúčim potom samozrejme tou poslednou ukážkou z tvojho cd Tak prípadne nejaké také rýchle rozľúčenie. Ak cítiš potrebu, tak samozrejme môžeš mhm. a tým potom vlastne dáme bodku za touto reláciou. Tak ďakujem veľmi pekne.
0: Prajem vám, drahí zateľia, veľkorodinná obceňania, ľudia, aby ste mali, držali si svoj stred, svoju istotu, aby, aby ste držali duševné vyrovnania, naladenie a obnúvali a, a budete
1: zdraví. Toľko z a spolu s ním mám pekný zvyšok tohto víkendového večera. Praje Boris Koroni, do počutia. Mi
3: s'le assis je vois tout
4: disparaître Quand vas-tu m'emmener dans ton plastinino Au cassin je l'ai tombé bizarrement Avant que ça ne soit oré Avant que m'en accou Quand